0: Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Benfica Independente para mais um programa de antevisão desta feita do jogo frente ao Gil Vicente do próximo domingo. Para nos acompanhar aqui nesta noite, o meu amigo João Nuno. Olá João,
1: boa noite, bem-vindo. Olá Sérgio, olá André. Pá, mais um programa, mais uma jornada, mais um adversário, mais um, um, um daqueles uh, clubes que eu tenho... Quero conhecer, quero perceber como é, que, como é que é ser adepto do Gil Vicente, que é daqueles clubes que está situado numa região onde há, muito, onde há muitos clubes, um clube que nos últimos poucos anos, mas está, está a ter um percurso ascendente, este ano está, está mais, mais fraco na trajetória desportiva, nós temos aqui o André para nos dar a, a conhecer tudo isso e é, é destes programas que eu gosto muito, porque é, é conhecer adeptos de, de clubes ditos com menor expressão mediática e ah, vamos bem. a isso. Já aprendeste, claro, já. João, João Nuno, <risos> antes, de,
0: antes, de, eu antes de apresentar o André, vou-lhe só perguntar, o Gil Vicente rima com o quê? Qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? Quem eu? Uh... Sim, sim, João, o João, o João. Gil ah. Vicente? Sim. Um carro potente. <risos> Sei lá. Que raio de coisa. não, não. Ah, ia dizer um jogador, uma, uma noite, uma ah, coisa ah, qualquer. Ah, um ah, está a dizer que eles a rimar,
1: a rimar na rima, afinal. Não, final. não. Mesmo. Ah, o
0: Gil Vicente, é, tá. para, para mim, na minha vida, carlitos Carlitos? Ok, muito bem. Já partilhei convosco em off, né? É, Gil Vicente para mim rima 2000-2001, uma derrota <risos> por 3-0. <risos> ah, se fosse tá. jo Jogos é.
1: É, o, é o penalti falhado do Cardoso lá. Ok, também está bem.
0: Muito bem, compor aqui a nossa... Depois o Lima agora. agora?
1: Eu acho que era o Cardoso e depois foi o Lima, mas pronto, deixa-me dar. Acho que... uh, eu acho que o Lima marcou, o Cardoso falhou. Exato, é isso. Acho ah, foi isso. Foi isso.
0: Muito bem, porque há muita gente que não sabe, mas tu és um rapper em, em potência, João que Estão aqui a dizer no chat. Muito bem, aqui na nossa mesa virtual esta noite, o André Portela. André, boa noite, bem-vindo.
2: Boa noite, obrigado antes de mais pelo convite. É um prazer estar aqui, é um prazer sempre falar sobre futebol, com Malta Pereira. É um prazer falar sobre o meu clube. E, e também por isso queria louvar este tipo de, de iniciativas, uh, a vossa dedicação, a quantidade de conteúdos que vocês produzem, uh, a qualidade dos mesmos, o acompanhamento que vocês fazem nas modalidades, que é uma cena espetacular e que é muito próxima, daqui uh, a um bocado chegámos lá, se calhar, uh, e, e pronto, queria, queria dar-vos os parabéns e agradecer o convite.
0: Muito bem, André. Pá, vamos, lá, vamos lá, deixar de coisas. Diz lá, assume lá aqui em direto qual é que é o teu segundo clube: Benfica Porto ou Sporting? É, <risos> é o Gil Vicente. É essa pergunta
2: é. sempre. É, é. O segundo é o Gil Vicente. E eu costumo dizer que o segundo é o Gil Vicente. O primeiro é o Walker de E o segundo é o Gil Vicente. Muito
0: bem, boas é, É. é. é.
2: Eu para cá Não, daqui. mas é. Ah. é.
0: Há temos que fazer esta pergunta, até foi ao, ao João Martins, que é jornalista da Benfica TV, até lhe dizia, pá, então as crianças não vão ter oportunidade de escolha, pá, os teus filhos, o teu filho não vai ter oportunidade de escolha. Se tu não vai, então está sempre o Benfica B, podes escolher o Benfica ou o Benfica B, Deve ser duas -se opções. <risos> <risos> Muito bem. Eu é sei mais Dar as boas noites então aqui à Malta que também já nos acompanha no chat e obrigado por estarem aí desse lado. E à medida que a conversa se for desenrolando, já sabem, estejam à vontade para colocar alguma questão que queiram
1: ao André. Ou, ou seja, ou... deixa-me por de pôr a propósito só disto. Oh, André, mas nunca tiveste a tentação ao longo de, de, da tua claro. vida de ser é. de um clube desses?
2: Sim, sim, sim. Claro que sim. Até por... Uh, pá. Barcelos é, uma, é um, um conselho com como muita gente. É um conselho com 120 mil pessoas, grande a nível nacional, mas é um conselho onde o Gil não tem grande implementação a nível social, onde há imensos benfiquistas, imensos benfiquistas. Há muito portista também, e quase todos, e quando, quando tu és miúdo e andas na escola, há, há, a maioria são benfiquistas e portistas, e há sempre aquela tentação, há sempre a proximidade de... Por, por questões sociais, questões de grupo, em que tu andas quando és pequeno. Uh, mas pá, eu, tanto o Gil como o Hockey, uh, sempre, sempre me acompanharam desde, desde pequeno e, e cada vez mais. posso dizer, cada vez mais. Cada vez mais próximo, cada vez com uma ligação mais forte. Né?
0: Muito bem, tinha dois. Uh, falaste aí, no, só dar aqui esta nota, porque sou uma, o avô, como tu podavas me chamar. Uh, tinha, grande, tinha dois grandes, tinha, e pá, perdi o contacto com eles, duas pessoas uh, ligadas a ao, ao, ao Barcelos, uh, mais, ao, mais ao Hockey Clube Barcelos, uh, que era o Paulo, que era um, tratava no pelo perigoso. O perigoso, sim, perigoso. conheço
2: perfeitamente, sim, conheço, sim. Conheço. sim. E,
0: outro, <risos> e outro que era o Otávio, uh, pessoas com quem eu criei uma ligação, porque fui muitas vezes... Um,
2: que são bem fiquistas, vezes,
0: Sim, fui muitas vezes a Barcelos ver o OK e acabei por criar também uma, uma ligação com, com... Aí tu vinhas cá ver o hóquei. Sim, 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 sim. É ah, fixe, eu, não é? Cheguei é a arrancar que... com o meu amigo Tiago Marques a meio da semana para irmos ver o, o Benfica a Barcelos. Aliás, e, e nesse jogo em específico, por acaso até foi a meio da semana, ah, acabamos por, por ir jantar ali uma zona onde tinham umas arcadas, assim, junto a uns prédios e aquilo acabou para o Torto. Uh, mas pronto, isso agora também não interessa para o tá, Mas oh, oh, André, é desculpa,
1: a gente pode dizer, isto não é sobre futebol, não é, não é, é, é sobre futebol, não é sobre o hóquei, mas o uh, Hóquei de Barcelos é claramente a catedral do hóquei, isso aí é inquestionável para quem... É, é um bocadinho como o ABC no, no handball, o, o espinho no vôlei, em Sim. diferentes coisas, mas e cá em baixo é um o Turquel é um bocadinho representativo do que é o Hockey do em certa forma as pessoas não, não me digas de... isso que até me insulta. não, eu tu percebes <risos> o que eu quero dizer é a questão de viver o Hockey ter pessoas na é, bancada é, a diferença
2: é que eles são uma aldeia de Hockey é. É. um bocadinho <risos> eu aqui posso cantar de galo não? no Hockey eu posso cantar um bocado de galo. muito bem, muito bem não, mas é, é mas engraçado olha. porque no Hockey é uma coisa que no, que no Gil por exemplo não existe, sendo, sendo a mesma cidade sendo as mesmas pessoas muitas vezes essas pessoas que, que, que o Sérgio estava, que estava a falar. Não se tinha o Benfica... ligação ao clube. Sim, sim, não. Mas se o Benfica vier a jogar a Barcelos em hockey, e eles são pelo hockey, mas sendo benfiquistas. Sim. Se for jogar ao Gil, mesmo eles indo ao Gil várias vezes, se o Benfica vier cá jogar ao Gil, ferem cá em Benfica. E com o hockey isso já não acontece. Yeah. E há é muito mais ponto. gente assim.
0: Não, eu conheci-os através... eu conheci-os porque uh, eles estavam do lado do OK percebes essa uh, uh, sim, 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 ligação sim, sim. começou mesmo por aí percebes sim. Oh, André, na, altura, sim, sim. na altura era muito complicado isto agora agora também é também é complicado mas na altura pá, era tudo um bocadinho mais complicado ainda era muito anárquico pá, mesmo é, até é nível de segurança pá, o que é o que é até nível de segurança era, era,
2: um, era muito jogos complicado ir ver os jogos de Os jogos como Porto eram sempre uma coisa pesada yeah.
1: Muito oh, André, mas, então... tu, mas, Deixe, Deixe. Desculpa, mas tu, às três da tarde, podes ser uh, podes vestir de azul e às seis da tarde, podes vestir de vermelho. É isso,
2: é sim, sim, sim. sim. Sem dúvida, sem dúvida. Okay, okay. André, sem vamos dúvida. lá
0: começar aqui a nossa conversa. Como é, que, como é que, de que forma é que o Gil Vicente entra aí na tua, na tua vida?
2: Por, por proximidade ao estádio, eu vivia relativamente perto do, do estádio antigo, não é? que já sei que o Sérgio. Conheceu, -o, teve o um prazer de conhecer. Não sei se o também Eu também, eu também. Eu também, também, também. também. Mítica do um Estádio Bernouco. Exatamente, era o Mítico mesmo. Do Galinheiro. Exatamente, era um, Exatamente. Mesmo em cima era, do era do um estádio de culto de anos 80, 90, era um estádio espetacular e, e eu morava lá perto. E nós uh, éramos um grupo de amigos, um deles uh, tinha um irmão que era uns anos mais velho e então. Uh, ele gostava de ir, gostava de ir com os amigos e nós éramos putos e como ele era mais velho, levávamos e nós íamos e começava a juntar e juntava um, dois, três, quatro e íamos passando na casa uns de outros e chegávamos às vezes grupos de dez a ir até lá e na altura era tudo mais fácil não se pagava bilhete para entrar nós entrávamos à vontade e, opa, e, e cresci e ganhei o gosto de, de ir ao Gil neste pequeno por, por por ir ao estádio mesmo ganhei é esse gosto e aquele estádio era espetacular pela proximidade que tinha de, do relvado, os bandeirinhas, ver os velhotes a correr atrás dos bandeirinhas, ali a um metro deles e o juízo para trás e para a frente pela linha lateral, ver do outro lado os velhotes a bater na chapa atrás em cima do banco de suplentes, a bater na chapa e infernizar a vida do banco de suplentes adversário. Uh, a, a proximidade dos adeptos adversários também, uh, tudo aquilo era era espetacular de viver para um puto com, com 10, 11, 12 13, aquilo era, era uma sensação de, de rebeldia e de, de liberdade que era espetacular é? e, e pronto, fui, fui crescendo ali fui ganhando gosto e nessa, nesses anos em que eu comecei a ir que foi depois de nós fazermos o, o nosso primeiro quinto lugar na equipa que tinha o Carlitos, por exemplo Uh, nesse, nessa altura nós fizemos uma série de bons campeonatos e ainda por cima não é? ou seja, não, eu ia, gostava de ir, jogava-se bem era o sábado à tarde ou o domingo à tarde como devia ser sempre e, e pronto, tudo isso fez parte da, da minha infância, fui cultivando a, esse gosto pelo, pelo André, jogo mas
0: não tinhas, não tinhas aquela cena em casa ou de um sei lá,
2: não, não, o meu pai, pai é não, o meu pai é portista, não, meu pai okay. é portista. Portista, portista mesmo. E, e, não, e não é de, nunca foi de, de ir ao estádio. Hoje em dia até vai ao Gil comigo e até gosta de ir. De vez em quando ele vai, eu arranjo bilhetes, ele vai. E, e até gosta de ir e até ganho outro gosto pelo, pelo Gil e tudo que ele nunca teve. Por isso não, não tinha essa, essa ligação familiar, nunca, nunca existiu. Foi mesmo por, por amigos, porque na altura em que, em que eu comecei a crescer, quando o Gil subiu à primeira Divisão, fazemos logo quinto lugar e lá está. Nesses anos a seguir tínhamos sempre a equipa, eram jogos sempre entretidos e, e pronto, fui cultivando esse gosto
1: nessa altura. E, e o teu pai é, nunca mas... teve a tentação
2: de te mudar de, para o Porto? Fechar ah, para o sim, Porto. claro. Claro que sim. <risos> e ia aos jogos do Porto com ele e fechava e tudo e é, pás, eu gosto que ele fique contente, não é? é claro. Uh, mas... Uh, não, eu sempre, sempre tive um gosto pelo Gil, que, que ele nunca teve. E, e foi criado precisamente por esse grupo de amigos e pela facilidade que existia antigamente em, em entrar no estádio, basicamente.
0: André, é. e o que é que o clube significa hoje para ti?
2: É pá, significa uma, uma boa parte do, do meu tempo livre, sinceramente. Uh, hoje em dia, uh, depois daquilo que aconteceu com, com o caso Mateus, depois do que aconteceu com a subida, que não foi subida, e aquele ano fatídico, quase fatídico, felizmente não chegou a ser fatídico mesmo, no CNS, onde tivemos um ano a jogar sem, sem contar para absolutamente nada, sabendo que no ano a seguir íamos jogar na primeira divisão. Não, não só em mim, mas eu notei também, quando, quando regressámos à primeira divisão, há muitos sócios que regressaram, eu estava a dizer-vos isso há um bocado em nove. nós tivemos um boom de, de sócios, de passar para 7 mil e qualquer coisa sócios, na altura em que, em que o Gil regressa à primeira divisão. E e aquilo gerou um sentimento de, de revolta pela maneira como o foi tratado uh, aqui na cidade. E e, e eu, como com muita gente, unimos-nos muito, nesse ano uma união fantástica, unimos-nos muito porque tínhamos um espírito de missão de, ok, nós vimos não vimos do zero, vimos abaixo do zero, estamos a fazer isto completamente de raiz não adianta ser impacientes não adianta exigir resultados estamos todos aqui, estamos todos juntos estamos todos a puxar e vamos ter que nos safar, seja lá como for este ano temos que nos safar seja como for e foi um ano fantástico, foi um ano espetacular e e essa subida de divisão e esse, esse sentimento inicial de revolta e de Pois eh, trouxe, trouxe ao de cima um, um gosto que estava um bocado andava um bocado desanimado, tenho que confessar. Que naqueles anos não era
1: fácil, de segunda divisão de sol, oh, sol oh André, que... desculpa interromper, mas tu, na altura do caso, Mateus, sem querer reviver esse, esse caso, não. não sim, não é, podemos revivê-lo, sem, mais... revivê sim. Não, mas sem mas problema. Temeste o pior, na altura, sim. sim, sim se eu sim, pudesse, sim. sei lá. Não, não
2: naquela altura mesmo, mas uns anos depois, os. Gil, né, nessa altura do caso Mateus o Gil desta divisão administrativamente né, não consegue subir logo apesar é. de ter uma equipa de primeira divisão um até criado sim. para a primeira divisão não consegue subir logo até porque faltamos as três primeiras jornadas do campeonato só à nua na jornada é que nós ganhamos um jogo nesse ano e depois na parte final já estávamos com uma cadência de ganhar, 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 ganhar mas acabámos ao meio da tabela né? e foi um ano que desmembrou o clube, foi um ano que financeiramente arruinou o clube porque tinhas as despesas programadas para para um ano de primeira divisão depois não existiu e arruinou logo ali o clube. Depois, nos anos a seguir, se calhar a, a gestão não foi bem feita. À distância, se calhar, consigo perceber isso, houve se calhar demasiada pressa depois em, em querer subir e, e as coisas não foram se calhar feitas da, da melhor maneira. Isso acabou por, por criar uma, uma certa bola de neve. Uh, até demorámos mais 5, 6 anos, uh, até conseguir subir a divisão outra vez. E quando fizemos não tínhamos grande estrutura para, para fazer. Tivemos mais 4 anos na primeira, mas sempre com campeonatos. O primeiro é bom, uh, que é o ano em que vamos à final da Taça da Liga com, com, convosco. Fazemos 9 ano lugar no campeonato. Mas os outros a seguir já são, já são sofridos, até que acabamos por, por descer outra vez, porque o clube financeiramente já tinha um buraco grande. Eh, não conseguiu, numa altura em que muitos clubes portugueses deram um passo à frente em termos de, de estruturas, de, mesmo de campos de treino, de estruturas técnicas. Tem mais profissionalismo, é? Né? Mais profissionalismo. O Gil eh, ficou metido num buraco e, e parou no tempo. O Gil ter parado no tempo, basicamente, de 15 anos, à custa do, do caso Mateus. Apesar de ter ali, no meio de quatro anos de primeira divisão, o clube teve parado no tempo, basicamente, e só agora é que se consegue modernizar e, e profissionalizar. Mas, e estás, eu tomei... estás,
0: estás numa corrida que partiste muito atrás, então.
2: Muito atrás, muito atrás. O Gil não tem, hoje, ao dia 2, 2022, o 11 de novembro, ou quantos são hoje, o Gil não tem um campo de treinos próprio. Pois.
0: Então, mas e deve tem, ser treino, un... um treinam
2: no antigo? Treinávamos no antigo e... Na... Ainda treinam lá, de vez em quando. Mas Nem não têm as condições, não é? Mas não têm não tem as condições, não tem as condições. Pois. Depois andam a treinar em campos aqui à volta. Sim, árbitros, tipo e e
1: E deve ser o, agora, o único André.
2: clube das ligas profissionais onde isto acontece. Pois, pois. André, ali
0: junto ao, ao, ao estádio não, não existem terrenos que possam...
2: Agora foi assinado um contrato de programa de uma coisa que estava prometida já... Já se passaram duas eleições autárquicas em que isso foi promessa eleitoral de toda a gente que se iam construir ali uns campos. Finalmente, agora já assinaram o um contrato, as obras estão para começar. Ainda não começaram, mas já foi apresentada. A Câmara já, já viabilizou o valor e tudo mais. Já, já, já está tudo a ser tratado. Ainda não começou, efetivamente, mas okay. agora uh, vão começar a construir dois campos. Acho que são dois campos. Uh, na parte de trás, fazem tá, nesses terrenos os que tu falas. Porque mesmo para a formação, isso é muito mau formação, não esquece, não tem condições nenhumas, nenhumas. É. O meu irmão jogou lá há uns anos, eu tenho um irmão 16 anos mais novo que eu, e ele aqui há uns anos jogou, jogou nos iniciados do Gil e, e até aos iniciados e num ano treinavas numa, numa freguesia no outro ano treinavas outra freguesia depois tens que ser mais cedo porque o, o clube da casa quer treinar é. não, não, não há condições nenhumas, já melhorou um bocadinho esse aspecto no, nos últimos dois anos mas ainda assim, comparando com todos os clubes que nos rodeiam uh, estamos muito, muito, muito muito atrás, muito atrás a esse nível
0: André, e tanto tu um, no Minho né, e com a quantidade de clubes que existem aí à, à volta de, de Barcelos sentes que ainda é mais complicado ser adepto do Ju Vicente nesse, nesse contexto específico? Uh,
2: não Não Sinto, por acaso sinto, que de, provavelmente, de, e isso entristece-me um bocado, provavelmente de todos os, os clubes aqui à volta, o, o Gil é aquele que tem a massa adepta menos... Fervorosa. Uh, fervorosa, exatamente. Sim, sim. Apesar de termos uma assistência média engraçada para o, para o panorama da Liga, no ano, no ano passado tivemos... De André,
0: deixa-me deixa só abrir aqui um parênteses para dizer e... Lanço já este trunfo para dizer que é das deslocações mais gostamos de fazer. que eu mais gosto de fazer.
1: Toda a gente adora vir a Barcelos. Pá. O estádio. O estádio é top. Pá, é, é, é espetacular. espetacular. Incrível. É incrível. É espetacular. Pá, há ali
0: um ou outro coisa que os acessos e com o estacionamento. Pá, mas isso sim. é o que é, faz parte. É, pá, a volta <risos> também não vai para ali a é. pensar que vai estacionado. Sim, comparado com os estádios de 2004,
1: é... meu Deus. É... Sim, sim, sim. Não, mas Entendi. é só para... O estacionamento é, para... é top.
0: Era só, para, era só para... Pá, nunca me senti... Eu partilhei, partilhei isto muitas vezes, André. Isto é mesmo honesto, pá, não é? estás aqui ainda agora agora aqui há dias partilhei isso Que é, não sinto uh, aquele ódio que agora é moda. Estás a ver? Pá, Sim. alguém fica. Percebe? Não sinto. Está a ver? Você,
2: tu, não, queres... São todos benfiquistas, cara.
0: Tu... <risos> tu... tu queres que o Gil
2: Vicente te Tens que vir cá ver um jogo com o Porto, com o que se
0: Não, mas eu não, pá, não, honestamente, não, não, é verdade. Eu, não, não, não é um isso, sítio muito simpático. Pá, nunca me senti mal ali, uh, pá, pronto. Pá, se calhar é isso que tu, é tu dizes, mas é
1: Para contrapor, para contrapor e, e perceber o que é que o, 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 o Sérgio está a dizer, vamos a Famalicão e sente-se um bocadinho o, o contrário, ou seja. Obviamente que há amor ao Famalicão, mas há uma espécie de contra o Benfica. É o que nós sentimos. Pá, e, se o é, é, e o Famalicão e o não
0: tem O Benfica não tem... Percebes, é isso que eu estou a dizer. O Benfica não é rivalidade nenhuma com o Famalicão. Pronto. Tipo, e eu,
2: eu queria que eles fossem contra mim e não são. e às <risos> vezes até faz falta um bocadinho de chispa, Um bocadinho de rivalidade aqui com o gente à volta e não há grande coisa. <risos> oh, André, mas
1: entrando aqui nessa questão que o Sérgio te fez e que tu disseste que não. Eu, 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 eu vou dar a minha opinião o que é que sinto do Gil Vicente. Hum. Eu acho que é um clube que... Falta-lhe base. Ao contrário do que eu disse semana passada com o, com o João Rocha no Estoril. O, o Estoril, que lá está, tem, tem uma formação muito melhor e falta-lhe essa base. E é muito difícil hoje dizer a um miúdo nessa região olha, vai, vai para o Gil Vicente quer por falta de condições, quer porque ao lado tens um Braga que tem uma excelentíssima formação. Se calhar hoje em o, dia... O Braga hoje em dia seca tudo aqui à volta. Pronto. Pra, se não é o Braga... Até no Porto. Braga. Tens o Guimarães. Tens o Guimarães. Sim. Vitória, pá. Exato, Vitória, desculpa. Ah. Exato, Vitória se manda pelo ouvir. Eu sei que não, não é
2: a mim que tens pedido desculpa. Não, não, não podes ir
1: lá ver o <risos> jogo. Ah, eu, eu tranquilo com eles. É, mesmo <risos> para o Malicão, mesmo, há, muito, há muito clube no Minho, mesmo na, na, na minha região de nascença, na Póvoa, no Rio, Rio Ave, que é perto de Barcelos. Mesmo o Porto, é muito difícil ser adepto do Gil Vicente, querer ser jogador do Gil Vicente. Ah, isso é... E o que eu sinto é isso. isso e, e, e por isso é que o Gil Vicente tem muita dificuldade em crescer. Eu, eu acho que o Gil Vicente, é por, mesmo com, com as poucas condições que tem, em termos estruturais, imaginemos que estava na região de Viena. Eu acho que se calhar era melhor para o Gil Vicente, entre aspas. Se calhar. Se Vicente, hoje em que... dia,
2: por exemplo, hoje hoje dia desculpa, é, é impensável o Carlitos fazer todo o percurso de formação no Gil Vicente e chegar aqui equipa tipo sénior e fazer o ano que fez e fazer um segundo ano como fez e até ser transferido para, para o Benfica é completamente impensável isso acontecer eu percebo o que queres dizer no facto no, no, no querer ser jogador e na, na base, digamos assim é, é muito complicado o ser adepto acho que aqui em Barcelos é mais é... Ah, está, há uma implementação muito grande há uma base muito grande de benfiquistas mesmo Sim. Eu e... sou eu, eu conheço <risos> Muito, muito grande. E, e lá está, o clube também, sempre foi um clube pequeno. Muito pequeno. O Gil sobe a, pela primeira vez, à primeira divisão, em 1990. Okay? É, Estamos é, a é, falar sim, sim, de 100 sim. anos de história de futebol português, o Gil participou ao mais alto nível, muito poucas vezes, e são, são todas elas recentes. Não, não há essa base histórica também, sempre foi um clube pequeno. E até há bem pouco tempo. Sempre que subíamos... A, a nossa, a, aquilo, a única coisa que nós tínhamos como objetivo era manutenção. Pois. E quando acontecia mais alguma coisa que isso, é, era um bocado, é, opá, olha, porreiro, aconteceu, vixe, calhou, não estávamos bem à espera, aconteceu. E entre isso e a implementação muito grande de, de Benfica e Porto aqui, e, e cada vez mais é mais difícil teres uma equipa como tinhas nos anos 90, que se prolongava ao longo dos anos, onde tu conhecias os jogadores ano após ano, onde tinhas jogadores da casa, onde tinhas muitos portugueses, isso hoje em dia também é mais difícil de acontecer e também não ajuda nada é que os adeptos criem
1: ligações, Sim, a identificação, a identificação, como, MI, é? como,
2: como acontece com convosco no, no Porto, no Benfica no Sporting é muito mais fácil criar essa ligação, quer seja com minutos da casa que sobem que, pronto, já tem a facilidade de lutar por títulos. Não é? E depois ainda acrescentas os jogadores que são grandes jogadores e que se mantêm 2, 3, 4, 5, 10 anos. É? Tem jogadores que sobem, fazem pelo percurso de formação e chegam aos sénios e fazem 30 por uma linha. E tudo isso ajuda a criar envolvência à volta do, do clube e da equipa. E aqui é, é muito complicado isso acontecer.
0: João, deixa-me deixa saltar aqui o nosso alinhamento só um bocadinho para aproveitar aqui duas perguntas que estão aqui no chat e não queria deixá-las, claro. depois isto começa... A, e eu perco aqui uh, o fio, fio à meada. André, aqui uma pergunta do Diogo Barbosa. Uh, qual é a tua opinião sobre a mudança do emblema? Uh, fui
2: contra. Uh, pá, não, com o tempo, agora que passaram dois anos, ou três, já não me lembro, uh, isto para mim é um gajo que é todo trocado, Uhum. Bom, com o tempo uh, pronto, já aceitei de volta este. É agora, este era um bocado. Faz-me lembrar um gelo demasiado antigo, de galinheiro, de lá está de anos 90, e eu gostava de ver um gelo mais, mais moderno, uhum. mais virado para a frente. E quando me trouxeram de volta este, este emblema, eu uh, torci um bocado o nariz à coisa e, e não gostei, não gostei, na altura não gostei. Hoje em dia, passados dois ou três anos, já, já vivo bem com isso.
0: Muito bem, resposta dada. Uma pergunta aqui do Alexandre Gaspar, André. Qual foi a melhor equipa do Gil Vicente que viste?
2: A última.
1: A do ano, a do passado. ano passado. E o treinador da tua vida, do Gil? Uh, Vítor Oliveira. Olá. Muito bem, o
0: Alexandre Gaspar, que é de uma geração ainda mais é, é, superior à nossa, pelo menos tem uma capacidade, ué, sabe tudo aí, o Alexandre? <risos> uh, falava aqui da, da, do Álvaro Magalhães 99-2000. Sim, é. uh,
2: mas eu, essa não, não consegui vivê-la de perto, uh, lembro-me perfeitamente, consigo dizer uh, qual era o plantel, uh, quem é que marcava os gols, que jogos ganhámos, mas não vivi tão, tão bem. Era um puto com 10
1: anos. Sim, não tinhas noção do futebol, não é? Total. Exatamente.
2: A equipa do ano passado foi qualquer coisa. Mas olha aqui esta foi equipa do ano. Olha
0: aqui o ano estreio do Gil Vicente. Partilha aqui o Alexandre Gaspar. Zé Nunes, Zé Carlos, Rui Filipe, Valido, Rui Carlos Cascavel, Folha. Sim. Estavam aqui uma grande, grande
2: equipa. André, isso, um... isso quando da primeira vez que subimos, que havia uma sim, ligação sim, muito forte ao, ao Porto. Exatamente. Muito forte. André. Já falaste,
0: já, pronto, a melhor equipa uh, da tua vida, será então a da época, a da época passada. A da época passada. E qual foi o, o melhor Sim. jogador que vestiu a camisola do Gil Vicente? Que eu tenha visto que me tenha Sim.
2: dado mais gosto de ver jogar?
1: O Lino. Para Sim. mim, o melhor Era. jogador. Era precisamente esse jogador que eu gostava de ver, de camisola, com é esta camisola vestida, nesta né? <risos> época. <risos>
2: E que me faz muita falta com esta. É, <risos>
1: imagino. E, e está a partir tudo em valência.
2: Opá, o Lino Lin era um menino que chegou aqui com, com 20 anos. Eh, que jogava futebol há, há 4, 5 anos. E só. Começou aos 14, ou aos 15, alguma coisa do género. E, e que não tinha grandes bases. E quando tu pensas num miúdo, eh, num extremo, que vem do Brasil com 19 anos, tu pensas num extremo habilidoso, irreverente, vai para cima, sem grande cultura tática, não é? Aquele extremo, pronto, é, é o que Rua, à de frente, rua, não é? Rua. rua, exatamente. E o Lino não, pá. O Lino era humilde, muito aplicado, muito compenetrado. Cumpria que rigorosamente dia. tudo o que fazia, tudo o que mandavam fazer, ele cumpria. E a primeira vez que ele, ele entra a jogar à minha frente, de só maneira que ele recebe a bola e enquadra com o lateral, eu pensei, ui, que eu é não estou habituado a isto. É, é. <risos> e entrei. E então, eu passei o primeiro ano todo, os meus colegas de bancada eu, dizem, e eu, eu também digo que eu acho que devia ter uma porcentagem de passo do Lino, porque eu passei um ano inteiro a dizer, vai, da acredita, vai para cima. Anda, caralho, vai para cima, acredita, acredita, <risos> anda lá. <risos> e eu, Pá, sério, porque eu olhava para ele assim, isto vai ser a maior... É um Tem um potencial do Caraças, E eu tenho potencial do Caraças. E pronto, revelou-se, demorou a ser trabalhado, claro, não é? Mas muito. É assim. Vinha, vinha, tinha muito talento bruto mas, mas precisava de, de ser trabalhado no um fim de três épocas a última época dele, a época passada é,
1: é o melhor que eu já vi com esta camisola ainda no outro dia eu estava a ver o Valencia Betis e, e o menino estava tenho, tenho visto vários jogos do Valencia este ano só, só
2: para ouvir porque vocês têm, por exemplo, têm muita essa coisa não é, dos vossos meninos que saltam lá para fora e que vocês acompanham e que vêm em grandes palcos e tudo e e, e nós não estamos habituados a isso. Claro. E, e este puto, uh, sair assim com um o campeonato espanhol e, e brilhar da maneira que ele brilha, dá-me dá um gozo tremendo, tremendo. É espetacular. Fico muito feliz por ele, muito mesmo.
0: Muito bem. Uh, olha, André, tens aqui ainda uma pergunta para nós finalizarmos esta. Uh, para, final, para finalizarmos aqui este, este primeiro bloco. Pá, uh, o para me esquecer aqui, ah, o Paulo Cerdeira um, pergunta, qual é a opinião que o adepto do Gil Vicente tem uh, sobre o Fiusa?
2: É boa. É, é. boa, acho, acho que sim. Acho que sim, na maioria do, dos sócios e adeptos, acho que sim. Uh, como eu estava a dizer há um bocado, não à distância uh, consigo perceber que há coisas que podem ter sido feitas de outra maneira. Podiam ter sido feitas melhor, mesmo. Quando este Presidente entrou facilmente, se resolveu a questão de, de, dos tribunais e de, da subida de divisão, eh, embora com a ajuda de algumas decisões judiciais que aconteceram entretanto, eh, mas o Fios é, uma, opa, é, é um empresário que ia dando cabo da vidinha dele eh, toda, que não precisava disto para nada para, para manter este clube de pé perante toda e qualquer injustiça e perante tudo aquilo que foi feito, por isso. ou oh, Até oh, porque André. mais ninguém se chegou à frente nessa altura, uh, acho que todos lhe devemos o máximo de respeito.
1: ou oh, André, sabes, é, sabes o que é que muitas vezes as pessoas pensam do Fioso? É, é que ele tem aqueles, digamos, bitites que manda e que ficam na imagem das pessoas. Espetaculares,
2: como ele dizer ao presidente do Setúbal, quem não come áries, cheirar a eles.
1: <risos> Pronto, eu tenho essas tiradas e o pessoal fica com isso na cabeça. Mas vocês sim. que vivem o clube, sabem o que é que ele faz realmente pelo clube, no dia-a-dia, a, -dia, em tu, em tu, a mexer em tudo, sabem o que, qual é a importância real dele. Nós, adeptos, que vemos é, umas tiradas no, no jornal, ou a, a dizer qualquer coisa, e, e dizemos, pá, este gajo é um bocadinho maluco. Mas o que é certo é que o Gil Vicente, com ele, eu acho que o Gil Vicente lhe deve muito. Não, não, sim, não, sim. não, é, não é ser um, alguém... Superior ao clube, mas é alguém que foi muito importante na história do clube e numa foi? fase muito difícil. E como tu disseste, bem eu conheço mais ou menos a questão, essa questão. Ele não precisava disto para nada, para rigorosamente nada. E ele meteu-se ali a querer ajudar e ajudou. Não,
2: porque sabes que há pouca gente assim no mundo do futebol, acho que cada vez menos. Mas o Fios é um homem sério.
1: Pois, só que a ideia que dá hum. é, pelas tiradas que dá às pessoas, mas é, é, meio... é um charlatão,
2: é, não, é um, é um enganador, nada, não é nada, nada disso, disso, nada disso. Nada disso, nada disso. é Precisamente o contrário. E, e perante a injustiça que, que lhe fizeram, que fizeram ao clube, ele, ele não soube lidar com isso. Sendo qualquer, quem não sente, não é filho de boa gente. Não é? Não, ele é genuíno é dizer... Exatamente, exatamente isso. Quando eu digo que há coisas que podem ter sido mais bem feitas, se calhar com alguma política e se alguma diplomacia, a coisa tinha-se resolvido mais rápido, melhor, e não tínhamos criado este e ato de 15 anos onde o clube basicamente parou enquanto todos os outros progrediram uh, e nesse aspecto ele deixou clube, uh, um clube em estado lastimável uh, basicamente, mas sempre na luta pela pela justiça e foi lá e portanto não tenho nada a dizer tá, Sérgio, deixamos
1: só terminar aqui esta, esta parte, onde oh, André, tu costumas ir ver os jogos fora do, do, do Gil Vicente? Eu sempre posso eu vi que foste um, oh, por exemplo, eu vi que foste a Alcomar, certo? Ver
2: o jogo. Não podia deixar de ir. O clube tem 98 anos e este foi o primeiro, a primeira vez que nós fomos à Europa. Não queria ter ido a Riga, não é. pude, porque, porque estava a trabalhar e não conseguia, já tinha férias marcadas e não conseguia tirar, mas assim que passámos comprei bilhetes para Alcomar e isto e fui. Como é que, é que sentes é isto? Se 98
1: anos, eu claro. já cá não estou. <risos> Apesar do resultado, André, tu sentiste o que é que sentiste naquele momento?
2: É pá, foi inacreditável. <risos> foi inacreditável porque, como eu estava a dizer há um bocado, o Gil sempre foi um clube muito pequeno e sem ambições. É um clube onde, se tu chegas a janeiro, fevereiro, e estás na primeira metade da tabela, os sócios já estão a dizer ah, isto, mais dois ou três joguinhos e o presidente começa a dizer... Ah, ah, um... tenham calma que estão não há dinheiro para, para prédios, <risos> vamos com calma, portanto, como podem ver, isto é, isto é verdade, isto louco se no estádio, ok? Mesmo os próprios <risos> adeptos
1: a dizer, oh, estou, também não vamos agora abusar, não é? Vamos o Barzinho, var, que é da minha terra, as viveu assim há alguns tempos, dessa, exatamente dessa forma,
2: pronto, e, e, eu, e eu sempre cresci com este Gil Vicente, uh um clube pequeno, sem ambições nenhumas, não ser sobreviver na primeira divisão, não construímos nada para além de sobreviver na primeira divisão ver o clube chegar uh, a uma competição europeia ir jogar lá fora ver estrangeiros a vir cá e, opa, foi, foi surreal o, o meu gilinho, o gilinho do galinheiro uh, foi absolutamente inacreditável
1: eu não podia deixar de
2: estar presente
1: e, oh, André, exemplo, e só para terminar esta, esta fase Tens mágoa do, do Gil não ser um clube, como tu dizes, um bocadinho, um bocadinho ou muito, sem ambição, ou seja, não poderes lutar sistematicamente por um top 8, depois um top 5, vives com mágoa dentro de ti assim, uh, não, não diria mágoa, estás mas... estás habituado.
2: Uh, tento não estar, mas, uh, opá, eu, por exemplo, eu costumo ir à bola, nós vamos em família, uh, e então, nós o ano passado fizemos... Daquele ano, quinto lugar, comeceiro europeias e tal, este ano recebemos a primeira jornada ao passo, ganhámos um zero e saímos do estádio e diz o meu cunhado, bom, faltam 33 pontinhos. E eu pensei ah, tens razão, pá. E agora já ando a fazer contas ao, ao contrário. Ao que me falta, exato, é. contas ao contrário, ao que me falta. Tenho, não tenho alguma mágoa, no sentido em que eu acho que, pelo conselho de Barcelos, pelo conselho que nós temos, pela quantidade de indústria eh, que há aqui à volta, há condições aqui para ter um clube eh, muito melhor do que o que temos. Não, 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 pá, não sei se era para ficar sempre na, na parte de cima da tabela ou não, mas ter melhores condições, ter eh, melhores condições de treino, melhores condições para, para Mas o que, dos... que falta? É um, é um pequenas... Uh, não, não acho que seja o, o chamado de ser, falta, falta, durante algum tempo faltou ambição. Quando lá está, quando eu acho que a maioria dos clubes portugueses uh, começaram a dar esse salto em termos de, de profissionalização, o jogo ficou para trás. E ficou para trás 15 anos e nós estamos a fazer esse, esse percurso agora à força. Uh, neste momento o que é que eu acho que falta é continuidade. Só por isso é que é importantíssimo este ano não deixarmos de divisão acho que nos últimos anos a política do clube tem, tem mudado bastante. Uh, Quero pelo o diretor desportivo de que foi contratado, os treinadores que seguiram, o, o perfil do jogador, o tipo de mercados que onde nós fomos buscar jogadores nos últimos tempos. Tudo isso mudou em relação ao, ao Gilinho que eu conhecia uh, e, o, e o, o clube está muito mais moderno, muito mais profissional na sua estrutura. E eu aqui tenho que fazer só um parênteses para para relembrar o vídeo que, que já não está entre nós e, e muito importante foi e que merece sempre uma, uma menção eh, quando se fala destas conquistas que nós temos tido desde que subimos de divisão porque o homem foi designado que assumiu e teve a coragem de assumir o cargo de diretor geral quando nós subimos de, de divisão a fazer aquele trabalho de, de construção do zero e de profissionalização que o fez muito bem e que infelizmente não não, não está cá para ver o, o, o colher do, dos frutos desse trabalho que ele iniciou. Uh, mas tudo isso foi alterado nos últimos anos, por isso eu acho que neste momento não falta grande coisa, uh, mesmo em termos de departamento de comunicação, é coisa muito real, a diferença a diferença que existe em relação a meia dúzia de anos atrás, uh, acho que neste momento falta mesmo continuidade da primeira divisão, Uh, para ir gerando receitas, para ir gerando mais valias, vou praticamente uh, a pagar a sua dívida uh, que tinha para trás e a começar a poder investir mais a sério, em condições, uh, em jogadores, e a criar, uh, a criar mais valor e mais riqueza, por isso acho que o que faz falta mesmo neste momento é, é a continuidade, a dar continuidade a este projeto, e para isso é preciso ficar na primeira.
0: Muito bem, coisa que não me parece fácil, pelo menos aqui a meio de novembro. Ah, André, o que é que se passa aqui com o atual Gil Vicente? De uma presença nas competições europeias a um 16º lugar em 12 jornadas, com apenas duas vitórias, três empates e sete derrotas. Bem sabemos que perderam o Pedrinho, Samuelino Samuel Lino e o Ricardo Soares também, mas ah, será isto a explicação? Será esta uh... é das possíveis explicações, aliás? É
2: um conjunto de fatores. É um conjunto de fatores, na minha opinião. É claro que perdemos aqueles que na minha opinião eram os dois melhores jogadores, ou os que jogaram melhor na época passada, os mais importantes, mais influentes. Ainda assim temos um plantel com os excelentes jogadores e que não se coaduna com a posição e com os pontos que nós temos neste momento. Aconteceu um treinador, para que isto é muito difícil construir e é muito fácil destruir. E, e aconteceu um treinador que também não teve propriamente vida fácil, no sentido em que entra na semana em que começa a pré-epa. Eh, já com um plantel praticamente montado, à imagem e, e escolhido pelo Ricardo Soares, não teve grande oportunidade de escolher eh, muitos jogadores, um jogador ou outro que ainda deu, mas... Não parece que tenham sido escolha dele, talvez o Adriano Marino, com quem ele trabalhou no ano passado, o tenha sido indicado por ele, numa lacuna que nós tínhamos, de facto, e, e é um bom jogador. Mas ele, pá, não, não deu, não deu, não deu, não deu e a equipa entrou num espiral negativo, joga cada vez pior, tem tido piores resultados, para além de jogar cada vez pior, sentas a crise de confiança que se foi instalando, e, e neste momento eu só espero não, não se, pá, que não saia uma goleada marcante no domingo,
1: e que estes capazes tenham uma semana de férias de um treinador o quanto antes,
2: eh, para começar a ler.
1: Pois é, que eu acho que era por aí um bocadinho, a questão do treinador agora, eu, eu, eu acho que o que nasceu torto, <risos> que dificilmente se direita. E é por aí que o que tu estás a dizer é verdade. É. Atenção, eu acho que o Ivo até tem as suas culpas, mas tudo isso que tu falaste tem. Tem, tem muita razão para o que está a acontecer agora. Ou seja, não era uma equipa à imagem dele e depois é muito difícil não ter perfis de jogadores indicados para o jogo que tu queres fazer. Pá,
2: se calhar até tem, porque o Ivo tem um jogo mais de posse e, e nós tínhamos, tínhamos e temos jogadores de, de perfil mais técnico temos jogadores de perfil para, para ter mais bola e só que não pá, não, não não estava a resultar a equipa parte -se, partia se muito muito uma equipa muito Sim. aberta a sair a jogar tem jogar distantes. um futebol demasiado
1: bonito pá. eu acho demasiado,
2: que é era... demasiado equipa grande para não há meio meter é...
1: não, não não havia meter haver, era havia um, um bocadinho como o Vasco de Siabra fazia no Marítimo é um bocadinho mas... Não, mas, não, não me falas ficar... nesse
2: nome pá.
0: Olha, Bom, André, e achas, André, achas que, que esta paragem agora para para,
2: para o poderá
0: ser de alguma forma benéfica ou ainda mais prejudicial para a equipa? Pergunta aqui Sim. o Paulo Sardera, no chat.
2: Tem que ser benéfica, tem que ser. Para isso é preciso que haja um treinador. Que é que pois é, que... era aí que eu
1: queria entrar, André. Sim. Tu achas normal esta questão de? Eu, eu percebo, estou todo respeito pelo Carlos Cunha, treinador do seu 23, não é? Não é isso. Mas não achas normal o, o, o gelo, já já ter tido um treinador?
2: Acho. Mas... Acho porque esta semana tem tudo para ser traumática. Uh, perder em casa com o Portimonense, uh, bem perdido. Levar 4 em casa do Arauca, poderia ter sido mais. Poderia ter sido e, mais, peraí. Né? E agora vamos ver o que é que acontece no domingo, que não se augura nada de, de positivo para mim. Uh, ou seja, no espaço de uma semana nós perdemos pontos em casa com um adversário direto, bem perdidos, justo perdemos uma competição que é a Taça de Portugal sendo goleados em casa por um adversário direto no campeonato, já não é porque já tem demasiados pontos, mas pronto. Teoricamente é um adversário direto ou até, teoricamente até se calhar devia estar abaixo de nós e, sim, sim. e agora temos uma visita a um líder imbatível, goleador e tudo mais que tem tudo para dar da maneira que a equipa está defensivamente principalmente tem tudo para ser catastrófico e portanto esta semana toda Uh, sem um treinador, sem um rumo definido, uh, sem saber quem é que vem a seguir, o que é que vai acontecer. Uh, tem tudo para ser um bocado, pelo menos para mim, tá a ser traumática. Imagino que se fosse jogador seria mais ou menos igual.
0: João Nuno, e olhando aqui para o jogo, ou seja, por este ser o último jogo antes da paragem, acaba também o ciclo uh, extremamente exigente que, que tivemos, né, que a equipa de Schmidt teve... Uh, o Roger pode pensar que esta parte pode pensar nesta partida tipo mais tarde ou mais cedo isto vai estar resolvido ou qual é que achas que será a abordagem também?
1: Sinceramente uh, perante o que nós temos visto, acho pois. que não mas é uma tendência natural é, sim, é normal o que sim. é, uma, é, é uma normal no ser humano olharmos para isto que o André está a dizer olharmos para a classificação do Gil Vicente e pensarmos que vai ser um encontro fácil vamos ver por quantos é que ganhamos nós, adeptos, podemos pensar assim. Os jogadores, e a mensagem do treinador é que tem que ser diferente. Ou seja, o Roger Smith, eu acredito que vai tentar fazer um jogo de tentar resolver pressão alta, perceber estas dificuldades e a falta de confiança que tem o Gil, porque o Gil tem muitas dificuldades. Quer sair a jogar, porque um, dois passos, e perde muitas vezes a bola. isso foi Eu vi o jogo com a Oroca, foi, foi transição atrás de transição, a, a dar, e o Gil a dar bolas ao Oroca, a dar mesmo a entregar. E com a equipa sempre toda aberta. Pronto, e, e o se Benfica fizer isso, eu acho que a tendência vai ser do Roger Smith querer que resolver os e o Benfica resolver o jogo o mais cedo possível. Agora, há essa questão de, no ar que é: pá, vimos de muitos jogos uns atrás dos outros, é, há aqui muito desgaste, não é só físico, é mental, porque são uns atrás dos outros. Sabendo que o Mundial está uma semana, há cinco jogadores normalmente titulares, ou perto disso, do Benfica, que vão estar no Mundial. Tudo isso conta, pensando que não, agora faz parte da mensagem do treinador, e ele como tem os jogadores na mão, nós sentimos nós isso jornada após jornada, que, e amanhã já, já será a conferência, e penso, já percebemos, a mensagem que vai ser passada é, é a questão de respeitar totalmente o Gil, o Gil é uma equipa, pensando, obviamente que isto não, há, não, não, é, não é nenhum Gil igual ao do ano passado, nem há dois anos, mas ganhou nas últimas locações à luz, é, é sempre uma equipa que acaba por ser perigosa, e tem jogadores, como o André disse, com um qualidade de bola no pé, para poder criar algumas dificuldades. Agora, a parte defensiva do Gil é, tem sido, principalmente nos últimos jogos, desastrosa, principalmente para os atletas do Gil, e eu tenho visto alguns jogos e vi isso. Eu, eu vi, principalmente, os jogos com os grandes, com o Sporting eh, em Alvalade, com o Porto em casa e com o Braga, eu vi, principalmente, esses jogos, e, e percebi isso, que a dinâmica, a transição defensiva do Gil é, é, é fraca. Pronto. O Gil, quando perde a bola, tem muita dificuldade em, em, em reagir e normalmente leva muita transição muitos contra-ataques até de superioridade numérica dos, de, de, das equipas contrárias e eu acho que é aí que o, o Roger Smith, eu acho que parece-me que vai partir daí que é roubar a bola cedo um, dois passos, valida e, e marcando o primeiro golo eu acho que é daqueles jogos que se marcar o primeiro golo a tendência é ficar muito mais fácil o Gil quebra porque sabe que dificilmente entrará no jogo e a tendência é poder alargar o resultado agora é sempre, eu, o André estava na brincadeira dizendo no Twitter, opa, só espero que não seja, não quer falar de futebol, dá-me entender que podia ser uma goleada e aqui. Mas é natural. Bom, eu agora eu vou
2: para ali chorar, só estou a
1: falar. <risos> e, e, e é natural esta, esta questão toda, mas nós já tivemos experiências com o Vizela em casa, que é uma equipa de, pronto, do mesmo campeonato, digamos assim, o passo Ferreira também já nos dificultou um bocadinho, a questão do Caldas Obviamente, isto, os campeonatos não se fazem só de goleadas. Obviamente, se olharmos para o resultado na teoria, é dizer, ah, bem, Fica vai ganhar 3 ou 4 a 0. Ah, não 0. É, não, não é ser sobrancelho, não é ser eufórico, não é... Não é, é, é o normal da... Mas a ser que... cauteloso, até... <risos> Pronto. é melhor o adepto de Gil dizer mas dada a diferença de equipe, das equipas e no momento das equipas, momento das equipas a, di a diferença é muito grande por isso André, provavelmente no, neste, não tens duas, no momento, no momento equipas, duas
0: equipas neste momento que, que as duas equipas estão a atravessar exatamente calhar é são no, os picos no, está não tens duas brilhante. mais
2: antagónicas se calhar em Portugal neste momento como essas duas mas não
0: acreditas que, que o Gil possa vir à luz uh, tirar pontos? não o, mesmo apesar de estar fragilizado tendo em conta não. os últimos resultados, não? Não,
2: não. Mas,
0: não. mas, olhas, mas olhas para este não jogo... Não acho possível. Mas olhas para este jogo como... Pá, não, é do, não é do nosso campeonato, isto é outra coisa.
2: Que é uma não coisa é do que... nosso campeonato... Diz João. João. acho que vou concordar contigo. É uma né? coisa que Exato. me
1: dizem os adeptos uh, das equipas, tendencialmente, ou menor expressão mediática, que é uh, dizerem que o jogo não é do campeonato, mas... Uh, o, Todos são. o Estúdio não ganhou pontos ao Porto, sim, o Vitela não tirou pontos na Louros, o Chaves não foi ganhar ao Alvalade mas é, é uma coisa, obviamente vão jogar se calhar de uma forma diferente, baixar linhas, é normal, isso faz parte do, de sentir que a outra equipa é superior nós fazemos o mesmo quando se apanhamos uma harmonica ou o um City, faz parte do processo agora, dizer isso é uma coisa alguns treinadores dizem, ah, este, este, este jogo não é do meu campeonato Pá, isso, eu fico louco, pensar assim, mas que campeonato é este, desta gente? E eu, eu não sou adepto desses clubes, mas FIFA, isso, não gosto disso. O princípio. Uh, e este
2: jogo não é do nosso campeonato pelo momento em que, pelo momento que as equipas atravessam. Pelo momento do Benfica, de, de grandeza, de confiança, de, de empolgamento, estádio cheio, provavelmente, de tudo isso. E pelo momento que o Chile atravessa, não acredito minimamente. É mais, é, opá, é mais possível sair mor meu ao Milhões hoje. Eu não joguei do que, do que irá-los buscar pontos no do domingo pá. Não, não acho possível, pelo mas, que eu André, tenho visto do Benfica e, Sim, e pelo que eu tenho visto do Gil e aquilo na quarta-feira foi muito feio muito feio, parecia um funeral autêntico, não, não espero espero uma tentativa de resposta da parte dos jogadores, que obviamente têm o seu orgulho e querem sempre fazer melhor e tudo mais, mas não espero não espero nada, sinceramente oh, André, mas
1: sabes que às vezes nestes jogos que não há pressão rigorosamente nenhuma, às vezes os jogadores libertam-se e não estou a dizer que... Sim, pode... sim, sim, sim. Às joga. vezes é jogar do tipo, pronto, vamos lá ver o que é que dá. É, Cheio, mas é... Não,
2: Obviamente São é demasiadas, demasiadas carências táticas e emocionais neste momento
1: de confiança. E sabe de o que, é que eu senti no jogo com a Aroca? Para além das questões táticas e tudo mais, que o grupo, não, para além de estar triste, parece que não estão sim. ligados os jogadores. E, é é verdade. é verdade? É isso. Se, é isso é o pior de uma equipa... Por é. muito que as bons jogadores que não estão ligados... Não, ser... e não estão ligados ao jogo. O não, não faz
2: uma falta no jogo com Ouroca, pá. É um jogo sem intensidade nenhuma. A equipa completamente desligada. Desligados entre eles, desligados dos setores. Desligada do jogo. A equipa está tá desligada de tudo, basicamente. Parece é, que está ligada às máquinas. Estão ali por estar. É suposto fazer assim, vou fazer assim. Nem sabem muito bem o que é, que é suposto fazer agora, porque nem tem um treinador. Hum, e, pá, tudo isto está neste momento num, num espiral terrível e eu sinceramente olho para aqui e não sei muito bem como é que a gente vai sair deste buraco em que nos estamos a meter e acho que, opa, não podia calhar em pior altura uh, uma visita ao Estádio da Luz com, com este Benfica que se tem apresentado nesta época, nos últimos jogos, hein? João um,
0: achas também que o, o, o público aqui, um, ou seja, os benfiquistas, possam, possam pensar que é um jogo mais ou menos fácil uh, e depois nestes jogos a bola, passam 10 minutos, passam 15, passam 20, a bola acaba por não começar a entrar e o jogo pode-se vir a tornar um bocadinho perigoso? Não.
1: Com aquilo que se tem visto no Estado da Luz, é obviamente que esta equipa ganhou uma margem de confiança e essa margem de segurança, digamos assim, dos adeptos para com a equipa, brutal. Hoje em dia é pode-se tudo, não é? mas se o jogo não correr refeição, há sempre aquele, aquele tipo de adepto, e é normal, que está à espera do um 3-0, as expectativas agora-se, é? e, e começa a ser aquele jogo nervoso, e, e podem tranquilizar a equipa. É um daqueles jogos que nós, não temos, nós Benfica, não temos nada a ganhar, ganhar entre aspas, 3 pontos sim, sim, sim. toda a gente pensa que é obrigatório o fica a ganhar ou seja, se o ITIC ganhar 3-0 toda a gente vai dizer, ah, pronto, normal agora temos tudo a perder porque um mau resultado antes de uma paragem para o Mundial pode, pode afetar e começam a vir o, podem começar sempre aqueles típicos fantasmas que nós sabemos como é que, como é que funcionam e na por cima depois só temos daqui, um jogo daqui um, um jogo para o campeonato daqui a mais de um mês, na por cima em Braga um campo sempre difícil, ou seja este jogo acaba por ser muito importante. Nós não costumamos brincar, é a final da Liga dos Campeões, é a próxima final, é contra um Gelo Vicente de fragilidade, claro que sim, mas é contra um, um Gelo Vicente que não tem nada a perder e que vai lutar com as suas armas, em que o Benfica tem que ser como tem sido, respeitar o adversário ao máximo, não pensar na, nas fragilidades do adversário e querer desmontá-lo rapidamente e para mais uma vitória e fazer, acabar um percurso brilhante até agora
0: oh, João deixa-me já agora aproveitar está um, aqui uma pergunta do uma afirmação do, do Francisco António no chat que diz que acha que jogadores como o Enzo o Ota, o João Mário, o Gonçalves não metam tanto, tanto um pé devido à proximidade do Mundial a minha pergunta para ti é a seguinte tu, tu achas que a proximidade do Mundial pode afetar uh, ali no aspecto mental que depois se possa refletir Dentro de campo destes atletas que estão já convocados, que estão convocados para, para, para Pá, o Mundial? É sim, nem
1: todos são o António Silva, que acaba de ser convocado pela primeira vez para uma seleção e diz que o, o primeiro o Gil Vicente e depois o Mundial. É difícil ter esta mentalidade, mas os jogadores do Benfica vão querer ganhar o jogo. Agora, se tu me disseres assim, o não, Benfica está. A... É isso? Eu não tô... Eu sei, eu sei, mas o Benfica está a ganhar 3-0 ao Gil Vicente. E o jogador, se calhar, não vai meter tanto o pé porque sente que vem o Mundial à, à porta. Pá! é do ser humano, é normal. Nós não queremos, nós queremos que eles entrem com tudo. Pá, mas é normal. Agora, com o, isso com o jogo resolvido. Até o jogo resolvido, eu acho que o jogador do Benfica não, tá, pode estar lá no subconsciente, o jogador pode. É normal. Pá, é, eu sei que nós benfiquistas dizemos, nós Eu não, eu não, eu não incluí-lo, mas muitos benfiquistas dizem ah, não, eu não quero nenhum jogador do Benfica no Mundial, quero no Benfica, não me interessa o Mundial, etc. etc. Mas para os jogadores é a competição que lhes interessa. É onde eles saem valorizados. É, 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 é o... É o é a competição máxima que eles podem jogar e, e portanto eles vão querer jogar aquilo mas ao mesmo tempo no jogo querem resolver se calhar o mais cedo possível para se calhar começarem a pensar no tal Mundial é, 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 é normal eu já estive já com vários jogadores, não do futebol mas de outras modalidades e antes de grandes competições é normal que comecem a pensar na convocatória e tudo mais faz parte do processo cabe também ao treinador e a toda a estrutura focalizá-los onde tem que ser até aquele ponto e depois sim Pensamento na, na seleção. Agora, há ah, esse bocadinho, essa, essa, essa tentação de, às vezes, pôr menos o pé, mas acho que acaba por ser natural. Não é por sinceramente. Não, não te muito, que os meus também não metem, eles devem é estar
2: todos a pensar com o nome Mundial há dois meses já.
1: certo Não me vais ouvir aqui a assim, dizer um <risos> no rescaldo que se o Benfica. Sinceramente, não acredito que vai acontecer, mas, mas pode acontecer se o Benfica fizer um mau resultado, a dizer: ah, não, foi por causa do Mundial que que nós não ganhamos ao Gil Vicente. Não arranja esse tipo de desculpa, não, não, não há de ser por aí que as coisas vão ocorrer.
0: Muito bem. André, que, que onze é que esperas um, para domingo? Do Gil Vicente, claro.
2: Boa pergunta. Uh, boa pergunta. Sinceramente... A ver uh,
1: se igual ao meu. Uh, eu
2: acho, que, eu acho que, que vamos voltar aos, aos três centrais. Quer dizer, não vamos nada, porque o não mais dá. não pode jogar. Pois não dá. Exato. Mas, e daí dá. dá. Quer recuas um, um trinco? Uh, não, não. Se jogar o se jogar o né e se jogar o Ackman, mas é demasiado arriscado. Uh, pois. É demasiado arriscado. Se, 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 se o... Eu havia até vez isso em Alvalade. É, e, e, e eu mal vi o Onze e disse, isto vai dar merda. É um intervalo para três férias. E no fim do jogo disse, enfim, merda, digo, obrigado, Uh, estava a saber, mas pronto. Uh, sendo assim, eu espero, eu espero um meio-campo reforçado. Um Fujimoto e gostava à direita, ou seja, espero que o que na baliza uh, Ackman. Fez a direita, provavelmente, porque o carraça é absolutamente terrível. Uh, ou então o Ackman vai jogar a central, provavelmente, para não meter o miúdo num jogo destes. E, e joga o Ruben E joga à esquerda o Adriano Marinho. Depois no meio-campo vai estar mais reforçado. O Aburjani entrou bem no meio da semana, por isso provavelmente Vitor Carvalho a Aburjani, a Pedrativa, Murilo, uh, fugir e, e Franabarro. Ou seja, é um meitor um mais Bilelo, reforçado.
1: Eu espero que não jogue o Vilelo. Vilelo por mim nunca jogava, pá. Mas achas que não joga? Eu, eu, a minha equipa era sem o, sem o Tiba? O Fujimoto uh, à frente dos dois? Uh, não,
2: acho que não tendo a possibilidade de jogar com, com três defesas, o sendo muito arriscado, porque envolvia ter o, o miúdo que não tem um jogo perfeito na história da primeira divisão, e o Ackman, que é uma desgraça também. Uh, já uma, uma dupla de centrais, Ackman e Ruben Fernandes, então, já me dá pesadelos daqui até domingo <risos> é. e, e, e portanto acho que ele vai acabar por tentar reforçar o, o meio campo um, metendo o Vítor Carvalho e a Aburjania, e o, o Tiba um bocadinho mais, mais à frente com, com o Fujimoto não acredito que jogue ao meio com, com o Fran e o Bilal na direita parece-me demasiada gente virada para a frente mas acho qual é que que vai tentar que a, a
0: ideia de tirar. jogo? Qual é que achas que será aí do jogo? Um bloco baixo ah, e eu, tentar aproveitar um o contra-ataque? Claro que sim,
2: claro que sim, tentar aproveitar a agressividade do, do Navarro nas transições, o, o bom jogo que ele tem de primeira bola de conseguir dominar de costas e entregar, e o Morelo sair, entrega no Fuji e o Fuji lançar o Morelo, basicamente será este o plano de jogo, acho eu. Uh, agora, a equipa não tem grandes rotinas de, de bloco baixo. andamos três meses a jogar, fomos ao a jogar com a linha de defensiva encostada ao meio campo adversário, com o problema de nós não conseguirmos pressionar absolutamente ninguém. Ou seja, se tu jogas com a linha de defensiva encostada ao meio campo e não consegues pressionar e as equipas conseguem sair a jogar apesar de tu estares exposto, vais falar com bolas nas costas constantemente dos jogadores que estão enquadrados e as metem bem. Contra jogadores rápidos, eu imagino um Rafa uh, a correr com uma defesa com carraça e Jackman e, e Rubens Fernandes com 37 times e pronto, lá está tem que ser frio.
1: O André, deixa-me só fazer aqui uma pergunta que eu, eu penso muito nisto, que é a questão do autocarro. Eu, eu, eu há, uma, há uma coisa que é o autocarro, há outra coisa que é o, o anti-fair play, digamos assim. Eu não sou nada contra as equipas colocarem autocarro. Eu, por exemplo, eu, se olhar para este Gil, dadas as fragilidades que tem, eu acho que o Gil deve colocar o autocarro, se pensar como treinador do Gil ou adepto do Gil. Dizes-me assim, é, é, é a forma que tu gostas de jogar? Claro que não.
2: Não. não.
1: Agora, dadas as circunstâncias, o Gil só poderá ter um bom resultado na luz se colocar o autocarro. E o autocarro não quer dizer... Fazer faltas e perder tempo, não é isso, é colocar duas linhas, uma de quatro, outra de cinco, em princípio, digamos é, assim. É isso que eu acho que vai acontecer. Pronto, é que é esta questão, muitas vezes, assim. ah, os, as equipas pequenas vão de autocarro. Opa! É, <risos> Dadas é... as diferenças que existem. E nós e eu não gosto, isto.
2: atenção, não claro. gosto mesmo, não gosto mesmo, e acho que nós devemos. Aliás, se fosse jogador, eu não gostava que naquela semana o meu treinador chegasse ali e dissesse, vejam meus meninos, esqueçam -me tudo o que andamos a fazer até agora, esta semana é assim. E vamos tirar para o chão, e vamos perder tempo. Isso e, não, isso, 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 é quando... eu, isso, isso eu para tenho... mim não faz parte do autocarro. Certo, autocarro. eu ah, sei, é eu, sei eu sei, mas há muita gente que o faz, certo. É, Sim, junta é, tudo. Há muita gente que o faz, junta junto a tudo. 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 Exatamente, e eu, eu não suporto isso. E uh, eu gosto, gosto de jogar, gosto de... Por isso é que eu acho que a equipa do ano passado para mim foi a melhor que eu já vi. Claro, claro. O primeiro minuto de jogo no Dragão... O, o Vitor Carvalho é expulso e nós jogámos 50 minutos
1: É verdade. Sim, sim. queria
2: jogar com 10 no dragão por um gol, provavelmente mais forte dos últimos anos. fortíssimo, justíssimo, campeão. E nós jogámos como se estivéssemos a jogar em Arouca, em Vizela, onde quer que fosse. E jogávamos sempre da mesma e maneira, na mesma maneira, da personalidade. Tiveram um é, momentos de escolato autêntico mesmo. Fantástico. Mas é, é, eu não tenho
1: problema de é Fantástico. Subir. E é isso que eu
2: gosto. É isso que eu gosto. É isso, que eu, gosto, é isso que, que eu acho que valoriza os jogadores, valoriza o clube, valoriza o campeonato. E eu não, não vou em autocarros. É claro que, ao passo, tu me disseres, que o Benfica já, já, vai fazer 57... 10. Exatamente. Se eu vou jogar à luz, domingo, encostadinho atrás, o Benfica faz 57 remates, tem 34 cantos, 27 oportunidades de gol e eu ganho um zero num remate do meio-campo
1: que bate em três gajos e entra,
2: Pá, neste momento, maravilha. Ah. Venha de lado. Assino já. Assino já. É assim já.
1: É que um treinador é burro, se quiser jogar de igual para igual com o Benfica neste momento. Não, não,
2: não vai querer, até porque é um treinador... Do, sim, interino. Do, sim. Como eu, que eu não tenho eu não tenho, não tenho grandes referências dele, mas é um treinador interino, é um treinador que vem de outras paragens, de bagagens de, de terceira divisão e coisas do género e... E acho que vai ser bastante pragmático na abordagem a este jogo e tentar minimizar os estragos ao máximo. Acho que acima de tudo é isso que, vai, que ele vai tentar fazer.
0: João, e tu o que é que esperas deste Benfica? E, e, e de que forma é que o Benfica pode, onde é que o Benfica deve jogar os seus trunfos para levar de vencida aqui este jogo, Vicente?
1: Olha, eu perante este, eu acho que vai ser, o Gil normalmente joga em 4-3-3, eu concordo exatamente com o André, eu só trocava aqui uma posição na frente, mas percebo o que é que o André estava a dizer, normalmente o Gil joga em 4-3-3, eu acho que vai jogar em 4-5-1, muitas vezes com um desses médios a ser o quinto uh, defesa. Porquê? Porque o Benfica tem um jogo, e viu-se agora o historial, o veríssimo fez isso, né, no segundo é. jogo principalmente, o Benfica tem um jogo interior muito forte, Uh, os, os extremos tendem, o, o João Mário e o Neres tendem a ir para dentro e depois tem laterais como o Bahia e o Grimal, a explorar o espaço exterior e se toca uma linha de 5 é que consegues ocupar o campo e proteger quase todas as possibilidades de entrada no, no, no setor defensivo Toda a largura, não é? Né? Sim, há toda a largura. Eu acho que vai ser muito mais, às vezes, um 5-4-1 do Gil e vai ser, eu acho mesmo que o Gil pode ser um autocarro no, no bom sentido, no sentido de perceber que só assim pode lá chegar, não é perder tempo é querer, é querer arranjar uma estratégia para minimizar o poderio do Benfica. O Benfica, eu acho que vai ter muito pouco espaço entre linhas, apesar de que de ser uma, uma... Não vai, pá. pronto Mas é isso que eu que acabei. Eu, eu acho que não vai ter, porque vai ser muito povoada, não pela qualidade. Porque eu acho que onde o Gil tem mais problemas é exatamente aí, é nas entre linhas. Tu ou... viste o jogo com o Aroca na quarta-feira. Mas, mas contra o Aroca tu não nos gasto de autocarro. Ok, de... mas o, o Alan Ruiz parecia o Messi certo, certo, certo sim, sim. pronto, se o Benfica conseguir colocar a bola entre de linhas aí é mais fácil desmontar agora eu acho que o Gil vai se, vai -se afunilar ali e vai, abrir mais, vai abrir mais espaço na, na, nas alas e aí as dinâmicas que têm surgido nos últimos jogos com um dos avançados seja o Rafa, seja o Gonzalo Ramos a, 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 a tocar com o extremo e com o, o ala, o lateral do Benfica, vai, vai criar superioridade aí e depois, é, é claro é importante haver uma boa qualidade de cruzamento o Bá tem sido mestre nisso, mesmo o Grimal agora para o Musa na, na Moreira fez um excelente cruzamento, e é por aí, e na bola parada também. É um, um daqueles jogos que pode ser desmontado numa primeira bola parada numa segunda bola parada, como aconteceu com o Estoril, tivemos aí dois lances eh, por aí, mas é assim, resumindo, eu posso estar aqui a inventar, não vou inventar a roda, o Benfica é superior claramente ao Gil. O Benfica, se jogar no, no o seu normal, vai acabar por ganhar ao Gil. Agora, se o Benfica entrar um bocado relaxado, pode ter alguns problemas. Acho que é um bocadinho... É, é por aqui que, que, que o Benfica... Agora, não, não nenhumas muitas alterações, sinceramente. Se calhar... Eu não sei se o Gonçalo Ramos recupera ou não. Foi convocado para o Mundial, mas o, o, o Roger Smith disse na última conferência que ele estava adiantado e ainda tinha um pequeno toque. Não sei se recupera, mas o Musa... Eu acho que eu não percebi a saída dele... No, na Moreira, estava a fazer um excelente jogo acho que o Musa merece a titularidade neste momento até, e não sei se mudará o Gilberto ou, ou o Vá pode ser por aí jogando ao quarto dia, três dias de intervalo entre um jogo e o outro, acredito que não haja muito desgaste físico e pode haver uma sem o Fred, ou o Federico, acredito que possa haver uma mexida na, na, nas alas, o Chiquinho poder entrar não sei, acho que vai haver muito poucas mexidas, uma, duas no máximo será o melhor Benfica para acabar esta série fantástica. Com, eu costumo dizer que o Benfica tem, só, só tem um resultado mau neste... Um, o resultado não é exibição, um resultado mau nesta série, que é o jogo com Guimarães. Porque os dois jogos que o PSG não venham com histórias, ninguém acreditava que possamos empatar. Portanto, Sim. são dois bons resultados. E o jogo com o Caldas, já sei que me vão dizer, ah, foi um empate, mas deu uma passagem depois à, à próxima história. Por isso, em termos de resultados, acabou por ser menos mal, digamos assim, porque passámos a aleatória o jogo aqui mal no nosso eh, campeonato até agora é o jogo em Guimarães, onde jogámos mal e tivemos mal resultado
0: Muito bem, uh, André, quais, é, quais são para ti os pontos uh, fortes e fracos uh, daqui do nosso, do Benfica
2: é, Fortes o João já, já enumerou basicamente todos uh, a qualidade individual desta equipa do Benfica é, é cima da média Bastante acima da média, até para para aquilo que tenha sido as equipas grandes nos últimos anos do, do nosso campeonato. Uh, mesmo a, atrás, até mesmo as laterais, para este tipo de jogos um lateral como o VAR e como o Gremalvo, fazem uma, uma diferença brutal. Uh, ah, o Benfica está com uma dinâmica incrível. Uh, pá, pá. É difícil encontrar pontos fracos sinceramente, quando numa altura destas tu, tu vais jogar contra o... Ou seja, um ponto fraco que o Gil possa explorar é, é difícil de, de de pensar em algum, sinceramente. Talvez a passagem da primeira, a primeira fase de pressão que o Benfica faz. Se o Gil conseguir saltar essa pressão, mesmo que seja com uma bola mais, mais longa metida no, no Navarro, que consiga ganhar a primeira bola de defesa e, e apanhar o o Fujimoto nas costas do, do Florentino, talvez consigamos aí nesse espaço criar um bocado de dificuldades para o Benfica, depois metendo a velocidade do Murilo nas costas dos laterais. Para além disso, o problema é que, pá, tendo um Florentino uh, na equipa, no, no nível em que ele está a jogar, é muito complicado saltar essa, essa primeira fase de pressão do Benfica e Portanto, torna-se muito complicado encontrar pontos fracos. Esse talvez seja aquilo que eu consigo ver por onde a gente conseguirá criar alguma dificuldade ao Benfica. Será nas costas dos laterais em transição. Uh, pontos fortes, tudo aquilo que o João disse: poderia ofensivo, a dinâmica, as, as ligações, a bola nos pés do Enzo, as ligações entre os extremos e os avançados, as permutas com os laterais, tudo isso. É, o Benfica está fazendo com uma dinâmica fantástica e. E vai ser muito, muito complicado tirar a ao e fica neste momento. Pois Olha,
1: não. Sérgio, deixa-me só dizer aqui uma coisa em relação a isso. É que o Enzo, aqueles passos normalmente bombeados, que parecem assim bombeados do, do Enzo, podem ser chave para resolver um jogo destes. Porque ele não Nas não... costas dos laterais do Gil. Sim, a aparecerem... Em lateral é... central... Em, em diagonais para, para a baliza, o Enzo é muito forte nesse tipo de passo. Até porque,
2: tendo em conta que o nosso meio campo não tem grande capacidade de pressão que normalmente joga a passo. Dar tempo e espaço ao Enzo para meter a bola, portanto, é meio caminho a andar para dar a esteira.
0: É. João, olhando também aqui para o Gil Vicente, que pontos fortes e fracos também destacas aqui no jogo. Olha,
1: fortes, eu gosto muito do guarda-redes que tem, acho que é um bom guarda-redes. gosto muito, bom. muito. muito acho bom. que é um guarda-redes para o Gil até acima, digamos. Acima. Pá, é, é um... e, e o avançado que tem em diagonal curta. Ou Sim. seja, entrar é muitíssimo bom. O Navarro. Dá um jogador...
2: timing de desmarcação impecável. Muito. Porque assim, as bolas sempre que ele se consegue desmarcar <risos> era um caso é, sério. É um
1: jogador de escola mesmo, tem mesmo escola, é. sabe, está fazendo em qualquer momento. É, não, é, não dá muito nas vistas, não é aquele jogador. Não muito, é muito não, refinado não,
2: tecnicamente.
1: Mas, mas Sim, sabe, não é. sabe tudo em termos da posição, de como se desmarcar e tudo mais. E eu acho que é dos principais pontos fortes. E acho que é onde o Gil pode aproveitar que é um bocadinho eu digo sempre isto porque eu acho que é mesmo um ponto fraco do Benfica, um ponto menos forte, digamos, as diagonais curtas nas costas do Otamendi, acho que é um ponto em que o Gil pode aproveitar mas o que é que falta ao Gil, na minha opinião falta muita coisa em relação ao ano passado mas eu sei que o Samuelino e, e, e atenção, eu adoro o Samuel Lino, aliás eu disse, pedi que se o Benfica podia lá buscar como solução para, para as aulas porque é um jogador, eu acho que é mesmo a dimensão do Benfica, ele tinha um jogador que se chamava Pedrinho e que foi só um dos melhores jogadores da Liga Passada. Um jogador de culto. E era um jogador incrível. Ele punha os jogadores todos à volta dele a jogar muito melhor do que eles realmente são. E, e os lançamentos dele e as bolas paradas do Pedrinho eram fabulosas. Eu, eu cheguei a uma altura em que dizia assim: Pá, este jogador, é... e eu, eu fiquei triste por ele ir para... eu, eu sei porque é que foi. o, o... último
2: classificado do, do Campeonato Turco que tem o um meio
1: campo com Pedrinho e PP Rodrigues. Isto é muito triste. Pronto. Tiraste umas palavras da boca, eu fico triste por causa disso. Pá, merecia mais. Um jogador daquela qualidade merecia. Pá, é que do Gil que fosse para, para níveis, digamos, superiores e do, no do campeonato de outra qualidade. Para mim, eu acho. E a época que fez merecia outro, outro patamar. Pá, e isso falta. Não, ao não, Gil. não merecia,
2: merecia ter ficado.
1: Certo, Mas, pá, mas o que é que falta ao Gil? É, é isso, é às vezes saber o que fazer em cada momento. E, e eu, eu sinto que o Gil, mas também a mensagem do treinador, falta de treinador, tudo começar a, a correr errado desde o início da época, não ajuda a isso. Eu acho que cada jogador não sabe muito bem o que é que há de fazer no campo. é muita indefinição E depois sente-se que o Gil, Gil falta-lhe agressividade. Aquilo que o, o André estava a dizer no jogo com a Aroca, as poucas faltas, pá, o Gil não fazia uma falta. E depois ah. foi, foi levar dois vermelhos, e completamente estúpidos. Tipo, já, já,
2: de, de quem não está. De cabeça perdida, de cabeça Parece perdida
1: pronto e, e o Gil é um bocadinho isto, falta-lhe agressividade defensiva, acho que é um dos pontos claramente de notar. E na transição defensiva, então, isso é notório, o, é, leva umas atrás das outras. E pontos fortes, na baliza e na frente são os dois principais pontos. Tem os jogadores dinâmicos, como o Fujimoto, mas precisa precisava de outros jogadores ao lado, se calhar, para dar outra dinâmica. E o Murilo, que é um jogador rápido, de, um, um extremo dita a equipa de meio da tabela mas é um sistema que pode e, e eles tinham, eu acho que está lesionado o Bozelli. eu acho que era um jogador que podia fazer Pô,
2: sabia, o ontem deu-nos parabéns por acaso nas redes sociais eu folguei saber porque eu achei por, por, por momentos porque o moço tinha morrido ou assim, porque não sei
1: mas ele está lesionado, certo? não
2: sei, não, não sei mas vi... não, há,
1: não há um único
2: jornalista que, que se tenha dignado nos últimos tempos a perguntar o que é que raio aconteceu não sei Foi. se ele está lesionado ou não ele nos últimos jogos que fez, por acaso, nos últimos dois ou três, saiu sempre ao intervalo e eu, se fosse treinador, tinha o tirado aos 20 minutos, porque não estava lá, claramente, a cabeça Mas não estava um lá. Era um jogador que, no tom dela, eu gostava muito. Sim, e marcou oito golos o ano passado, e é um número interessante, fez o mesmo número de golos que o Lino, por exemplo. E acho que a intenção da contratação dele foi era um por aí, Era por aí, dar ali um bocado de golos para além do, do Navarro, que não tem existido. Agora, sinceramente, não sei se está lesionado, se foi afastado, se está com algum problema. Não faço ideia, sei que o nosso, por acaso, nas últimas três vezes que jogou ele, claramente não estava em condições de jogar. Ele não, não queria estar ali, não queria nada contigo. E
1: porque. outra coisa é o Ruben Fernandes. Até um jogador que eu, no início desta época, fruto da época passada que também eu tinha, tinha na minha fantasy. Eu gosto de Eipa. Só que este ano tive que o tirar porque, pá, não é fruto da qualidade dele. Tu foste de fazer, fazer. É um central, é um, é um bom central, só que o problema é que aquela dinâmica coletiva defensiva... Não, expõe,
2: expõe, expõe o Ruba na...
1: Ele o ano passado, a dupla... A coisas que ele fazia, já não consegue fazer. A dupla que fazia, com o mesmo... A questão é esta, o, a mesma dupla de centrais de um ano para o outro é igual e, e o processo defensivo é... É, 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 pá, é catastrófico. É, é, é o Sim. antagónico, ou seja, era muito bom... A recuperação defensiva, porque também tinha muito mais bola, e este ano é, pá, é assustador de todo o é. lado. E, e o ponto fraco também, outro ponto fraco é os laterais. Os, os, os laterais. Principalmente o lado direito. É, pro... Principalmente o lado direito. O, 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 o Marinho é, é bom jogador, nota-se. É, Defensivamente
2: que, é, cumpre melhor, é mais, é, forte, é, é, é mais, é mais forte. mais mais forte.
1: Agora tal. o Cagaça e o, e o Ackman, pá. e mesmo o outro que o. Quem mais chamava o outro? Danilo. O Danilo de Veiga, não é?
2: Não está preparada. É um o meu que foi na terceira pois. divisão com 19 anos. Que não está preparado. E foi atirado é. aos leões. Excelente de qualidade, de qualidade de apresentada de pelo Carraça nestes três meses.
0: André, e, e se tivesses que levar um jogador do Benfica para a tua equipe,
2: um qualquer? Uh, o, Enzo. o Enzo, o Enzo, João Enzo, muito, é na, é muito na, na onda do e depois toda a gente a funcionar à volta dele, e é aquel, aquela cola que agrega a equipa toda e, e que joga e que faz jogar, é daqueles jogadores, para mim, que, que ganham campeonatos. É, verdade. é daquele tipo de médios que em Portugal, Eu acho que o Porto, ano passado, ganhou o campeonato
1: com o Vitinha. Com o
2: Vitinha, o Porto teve o Ruxo Gonzalez, por exemplo, que um jogador deste género em termos de Co... Não, não parecia com o Enzo, sim, mas sim, sim, em termos sim, sim. de qualidade, de definição, de forma como empurrava a equipa e até de liderança no campo. Exatamente. são este tipo de médias normalmente ganham campeonatos em Portugal.
0: É o que vai acontecer este ano. O Juno, o é. que é que. Ai, por acaso, é. que é
2: que se acabas, no Gil? Por isso podes perder. Podes perder... <risos> não não te não. vai
1: fazer falta. Pá. Na segunda volta, vamos ver se podemos ou não. Pô, pronto, aceito. aceito. Aí, aí depois vemos. É... Mas, eh, pá, Cris eu sei que o mais fácil era dizer para Navarro, eh, e eu não te digo isto porque o Benfica tem bom, não tem um grande ponta-de-lança, o a Navarro também não é um grande ponta-de-lança, na minha opinião, é um bom ponta-de-lança, digamos, por exemplo, na, na questão do Sporting fazia muito mais falta que no Benfica, o Benfica tem três bons pontas-de-lança, um que pode ser muito bom, que é o Henrique Araújo, e dois bons, para mim, como o Gonçalo Ramos e o Monza, com características diferentes e complementares, por isso, eu não acho que o Fernando Navarro fizesse sentido. E o Cristiano que eu meteu-me com o segundo guarda-redes. Acho que era... Dava um excelente segundo. Segundo? Sim, sim, sim. Segundo, segundo guarda-redes, sim, sim,
2: sim. Eu acho que eu metia com o primeiro,
1: até. isso não, isso não, Mas -me não. Um, era um excelente segundo guarda-redes. Eu, eu tenho, eu tenho um problema, é tenho um problema com o vosso guarda-redes,
2: pá. Eu tenho um problema com o vosso guarda-redes. Não, não. Era aqueles estar. que custa campeonatos, pá. Não, eu, right.
0: eu, eu, mas eu jogo é para não ficar dele. mal visto, André. É para, para ele não ah, ficar okay, mal visto. Okay. Assim, não, eu ia buscar o guarda-redes. Eu quero mesmo um <risos> guarda-redes, mas não, era para, para, para o banco. Eu, 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 é, aquela...
1: é. Sérgio, já te dissiste 100 vezes. Precisas de um guarda-redes. Eu quero mesmo um guarda-redes. Agora, também, sou, sou sincero, o Odisseus, nos últimos. Bah, nesta época tem estado bem, mas nos últimos 5 a 6 jogos, tem, tem sido guarda-redes de equipa grande. Tem, claramente tem feito defesas que nem, em determinados momentos mudavam o jogo. Dragão, é. Estoril. Uh, agora já não me lembro do outro jogo em mesmo uh, o uh, Juventus também, não, Juventus não mas ao outro jogo qualquer que ele fazia uma defesa muito boa, num determinado momento podia até podia meter a equipa foi o um último qualidade em casa, acho que eu que ele podia ter metido a equipa que nós jogamos dentro do jogo e ele, ele teve lá para defender, faz uma defesa por jogo, tem que defendê-la Muito bem, André
0: tu uh, achas que esta paragem, já falámos um bocadinho há pouco mas esta paragem um, para o Mundial vem no momento certo para o Gil? Ou... Não, já devia um ter
2: acontecido há uma semana. Pois. <risos> já devia ter sido a semana passada. Uh, sim, vem claramente. Claramente, para nós é um, uma oportunidade, digamos assim, porque resolver isto uh, o buraco em que nos fomos metendo com, uh, com o campeonato em andamento e com a obrigação de pontuar semana após semana ia ser bastante mais complicado de inverter esta tendência.
1: Tem uma segunda pré-época, é. não é? É
2: Exatamente, uma segunda pré-época com um novo treinador, espero eu, uh, e depois é a primeira vez que isto acontece, nós não sabemos muito bem no que é que vai acontecer é. pós-mundial, é? uh, equipas que estão mais ou menos seguras nesta, nesta altura, que se calhar têm mais pontos do que aquilo que era suposto e que depois no Mundial até entram pior por uma outra razão e que podem vir por aí abaixo, uh, e nós temos a
1: oportunidade de fazer o contrário. Uh,
2: eu. É, que tu, tu, que tu ias vezes... mexer
1: muito no, no mercado de janeiro, se fosse possível?
2: Uh, não. Eu não. Eu, por princípio, não gosto
1: muito de, de mexer no mercado de janeiro. O mas é Deus. um... Hã? Mas é não. um mercado... Não, não foi, não foi, não foi, não foi em janeiro, foi em setembro. Não, setembro. Mas era fora... Ah, então fora fora de horas. horas. Mas, oh, André, mas é assim... Mas Há lacunas dava... que dava jeito... Pois, é que é o mercado de janeiro um bocadinho diferente, é pós o Mundial, não é? É, é? se fosse agora, se, ou seja, se calhar o mercado
2: até andava a gente fosse em dezembro, ou seja, uma pré-época com, com um novo treinador e, e a meio de novembro ele dizer, olha, eu preciso de um, acho que não, não, ele não deve andar muito, não sei quem é o novo treinador, mas a lista de pontas deve andar. Ah pá, ele hoje veio almoçar a Barcelos e eu andei <risos> a carro à procura dele quando vi no Instagram. <risos> Eu andei à procura ser, dele para forçar horrível, a Não vai, não, não vai. Não é só vai se fosse bem. tu. Só se fosse vai burro. O João, já te... então, o João Nuno já te abriu a porta
0: aqui. André. Não,
1: esta... não, não. O André o homem... estava, o André estava. Não. O
0: homem é maior que o Fabrício. <risos> é a bola O homem 8. já deixou de outra vez, já deixou aqui o Tight, Pois não se esqueçam de fazer o recorte aqui do João Félix. Muito bem. João Nuno, e tu, o que é que... <risos> e tu o que é que pensas aqui da paragem para o Mundial? Que... Vamos, ter ta... <risos> vamos ter Taça da Liga, vamos ter também jogos de, prepara... de... Jogos de... de preparação de Sub-21 também,
1: não é? Ah, seguir. sim. <risos> uh, duas coisas sobre isso. Primeiro, a Taça da Liga. Eu sei que a maior parte dos benfiquistas olha para a Taça da Liga como um, um troféu menor. E eu, dada os últimos anos do Benfica, eu quero tudo. Mas tudo mesmo. Eu Para mim a Taça de Liga é um troféu importante e é para ganhar. E não estamos lá com os melhores, ou com alguns dos melhores. Ah, temos mais mais do que equipa para ganhar todos os jogos e qualificarmos para a Final Four. É, tem que ser assim que o Benfica tem que pensar, e eu acredito que o Roger Smith vai pensar. Porque o Benfica, a coisa mais bonita que eu costumo dizer do futebol, eh, salva todos os adversários que nós temos, é o Benfica a levantar títulos. É o capitão do Benfica a levantar títulos. E, portanto, eu quero estar em janeiro seja lá onde for a Final Four, nem sei se é em Braga, se é em Leiria... Ou leiria, se é é. Leiria. É leiria, pronto, seja em Leiria, a levantar um, um troféu. E, portanto, se é a Taça da Liga, se chama a Taça da Liga, Aliados não sei quantos, pá, não interessa, é um troféu oficial, o Benfica tem que ganhar. É assim que tem que ser o pensamento. Portanto, eu não acho que o Benfica tenha que, tem que desprezar a Taça da Liga. Pode já com, com miúdos uh, um ou outro jogo para dar ali, para perceber se algum miúdo pode dar, entrar na equipe principal... Pode, claro que sim. Agora, não desprezar no sentido de, ah, agora não, não queremos ganhar isto, não sei o quê. O Benfica não está nessa posição, nem o Benfica nasceu para isso. Mas o Benfica nasceu para ganhar títulos. Isso é um tropel, é para ganhar. Quanto à paragem no Mundial e os medos e os receios. A questão, oh
2: João, desculpa, mas a questão é que o Benfica, mesmo sem 4, 5, 6, claro. 7 jogadores, continua a ter a obrigação perante as outras equipas de ganhar. Mas, por cima é um grupo facilito. Um grupo, é um grupo facilito um tem a, a que... obrigação de, de ganhar os outros. Sim, são, Continua isso a ter é... um plantel. De... Muito bom, ainda
1: claro. ah, agora estávamos a dizer: o Otamendi e o António Silva não vão ao Mundial. Epá, nós temos o Morato, o João Vitor, o Lucas Veríssimo e, e o Brooks. Pá. São quatro centrais. Já um já emprestaste, tá bom, mas... <risos> exato. E pronto, e quanto à questão do Mundial, a questão de ah, epá, e vamos voltar pior e como é que será o jogo com o Braga? É assim: o Braga está a pensar a mesma coisa, pode ter menos jogadores no Mundial que nós, sim, mas vai ter uma paragem na mesma, ou paragem no sentido, vai ter aos jogos da Taça Liga para jogar, todos os clubes vão pensar o mesmo, o Real Madrid vai pensar o mesmo o Manchester City, o Arsenal o Nápoles, aquelas equipas que jogam melhor na Europa tal como nós estamos, estamos a jogar vão, é um ponto de interrogação agora, eu não vou naquelas teorias ah estão, estávamos num bom momento, vamos parar e a seguir vai ser mau, não, porquê que vai ser mau? Mas as pessoas acham que o Roger, Smith já não tem o Roger Smith e toda a estrutura não está preparada para isto não sabe o que é que vai acontecer, mas já tem os treinos e toda a filosofia preparada para uma paragem com a taça da Liga, para voltar em força também no campeonato a seguir. Portanto, eu não tenho receio absolutamente nenhum, acho que temos que. É o calendário, faz parte, eu não gosto, odeio uh, este, é, tudo, tudo isto, uh, toda esta questão do Mundial em, em dezembro, Pá, não faz sentido absolutamente nenhum, mas é o que temos este ano e este ano é que temos que ganhar. Portanto não numa feliz absolutamente nada quer é ganhar ao Gil Vicente e depois quer ganhar ao Estrela Amadora e todas as equipas que temos na Taça da Liga e quando voltarmos a dia 27 ou 28 de Dezembro 28. ganhar ao Braga, ganhar ao Braga. É, é esse o pensamento numa feliz nada a questão mundial é igual para todas as equipas
0: muito bem, André, João Chegámos aqui quase quase ao final do nosso episódio, até porque já estamos com quase uma hora e meia. E a malta do chat está toda a queixar já. Ei, tanto tempo, eu quero ir ver os outros a gritar na, na televisão e vocês já estão aí a falar de futebol e de coisas interessantes. Que a <risos> vossa uma sexta-feira à noite. Muito bem. Uh, João Nuno, temos aqui ainda espaço para o nosso quiz fantástico. É isso? Ixi, Vamos lá. Ficas tu André, com a bola. Pergunta, primeira pergunta. Quantas vitórias tem o Gil Vicente na luz para o campeonato nos 21 jogos realizados até o momento? Ok? Resposta A. 2. Resposta B. 3. Resposta C. 4. Resposta D, 5.
2: Pai, eu lembrar, lembro-me 13. Lembrar, lembro-me três. As duas últimas lembro-me de um jogo em agosto, logo nas primeiras jornadas que nós ganhámos 2-0 com o gol do Gregory e do Carlos. Estás a olhar e... para o chat, já estou a a olhar não para o chat. Não estou, que... não estou, não estou. Estava a pensar. Mas eu, eu digo três porque são as que me lembro e acho que são três. Não, está não. errado. Ganhámos outro antes.
0: Sim, quatro. A resposta certa quatro. é quatro jogos. 0-1 um, um em 95, 0-2 em 2005. 1-2 um em 21 e 1-2 um um em dois. 2022 15 vitórias do Benfica e 12 ai, ai, Doze. e 2 empates <risos> Muito bem Pergunta número 2 No dia 17 de Abril de 2021 o Gil Vicente venceu na Luz por uma bola a duas Quem marcou os gols do Gil Vicente?
2: Leoté e Lourenci
0: Muito bem Resposta certa Vamos lá. Era fácil, era fácil. esta era fácil resposta era. Número, número 3 diz 5 jogadores do 11 ah, inicial da vitória da época passada do Gil
2: na luz queres que te deu o 11? então vá, o 11 o 11 foi o Andrew na baliza foi o Zé Carlos à direita o da Loja à esquerda jogou o Lucas e o Ruben Fernandes, o Vítor Caralho não joga joga o Aburgânia, joga o Pedrinho joga o Fuji Joga o. Uh, agora estava a passar. Joga o na esquerda, obviamente. Menino, claro. Joga o t e joga o Navarro. Corre, grande na
0: máquina, Junun.
2: Falha. Então,
0: só vamos buscar máquinas. Muito bem. Pergunta número 4. Quantos, quantos golos em jogos oficiais tem nesta temporada o avançado
2: Fran Navarro? Golos em jogos oficiais? 7 no campeonato. Ele marcou
0: o raciocínio está
2: certo. É, depois está nas competições europeias é que eu já não sei se ele marcou. Eu marquei em casa dois, salvo erro, em casa ao Riga no árbitro que marca. Eu não sei se ele marcou na taça, não marcou na taça. É, portanto diria que tem nove gols.
0: <risos> Muito Evocável. bem. Sete, sete na liga e dois na conta. Muito bem, é última pergunta, André. Diz-me três jogadores que representaram ambas as equipas. Uh,
2: Nandino, Carlitos, João Vilela, uh, João Coimbra, ah, é? João Pereira. Não é para continuar em João ou <risos>
0: Não, muito bem, está o, certíssimo o Tomás que tens este ano sim, sim. o Rubeão, o, que é
1: que o, Tomaz? Tomaz. o que é que tu achas do, do Tomás? Já, já ah, é
2: um bocado complicado avaliar este ano dado aquilo que tem sido o não que tem sido achei que ele quando entrou acrescentou saída de bola tem uma personalidade fantástica uma coragem do Caraças às vezes até um bocado maluco, arrisca um bocado demasiado uh, tem que melhorar a agressividade defensiva, o um para um defensivo. Percebo perfeitamente porque é que o António ficou no plantel e, e o Tomás foi emprestado. Uh, percebo porque é que foi emprestado ao Gil, a lógica do empréstimo, uh, embora eu tenha dito logo desde o início
1: achava que o Tomás não ia ser titular, não ia ter vida fácil. fácil. Sabe que termos... eu achei a uma coisa e a maior parte do disse. Epá, hoje ele sentou o clube ideal e ele ali... é, não é tem, eu, eu, tem eu, ali eu, eu dois, dois rapazes eu percebi... que na época passada jogavam sempre. Exatamente, e que são
2: dois pilares do balneário e, e experiência. Jogadores e... batidos. É, apesar de estarem num nível, principalmente o Lucas, péssimo, não é fácil para o um treinador tirar tirar do lance para meter o miúdo. Tem coisas boas, notas que tem um potencial tremendo. Precisa de um, dois anos de primeira divisão a jogar para estar preparado e não sei se, mesmo assim, tem qualidade para dar o salto. Que vai ser acima da média, sim. Se vai ser a nível da fica tem algumas dúvidas. Muito
0: bem. Por acaso, é uma é, dúvida que eu também tenho.
1: É a mesma opinião que eu. É, eu sempre tive essa, essa dúvida. Mas achas que ele está a adaptar bem a Barcelos e tudo mais? Eu acho
2: que sim, eu acho que sim. Ele, nos últimos jogos ele desapareceu, basicamente. Assim que as coisas começaram a piorar e eles viraram um bocado mais para, para os jogadores mais experientes do plantel, ele desapareceu. Mas os jogos que ele fez, pá, eu acho que ele fez bons jogos dentro daquilo. que eu fico o lado coletivo da nós aqui,
1: nós aqui no Benfica, na equipa grande, mas quando nós aqui vivemos mais, a questão do mundo encantado do Caixa Futebol, do Caixa do, do Benfica Campus. Uh, é, pronto, é fantástico né? e depois há um mundo mais real né? de Barcelos, de Gil Vicente sem as condições de tudo XPTO aliás o Varela falou isso, o Bruno Varela no canal 11, direitinho como, como é que as coisas são e, e, e eu penso assim, será que Tomás está a adaptar aquela nova realidade? eu acredito que sim mas acho é, uma... sim.
2: Pronto, é, é até porque coisa... ele é daqui, é daqui de perto é, é só malicão salvo erro, é. conhece e, e portanto por aí Acho que sim. É claro que o Gil não oferece muito perto, nem de hoje, as, as condições que oferece o Benfica, não é mas Tem neste momento também uma estrutura bastante profissional à volta da equipa principal e acho que, que facilita a integração de, mesmo desses jogadores que vêm de patamares diferentes. Uh, dentro do campo é que tem sido mais complicado para ele. Acho que a, expectativa, um de, um acho que a, a expectativa dele era, era um bocado diferente, mas eu temi logo pela carreira do moço quando ele veio, porque achei que ele ia passar um ano no banco, que não tinha sido a melhor opção para ele
0: Muito bem, também já a malta tinha eu ia, estava a aguardar essa pergunta, mas também já muita malta tinha partilhado aqui no chat para, para, a pedir para te fazer essa pergunta, André André e João, chegamos então ao final da nossa conversa Estão aqui a dizer um dia seria interessante uma conversa entre todos. Eh, pois é, isso seria tudo muito interessante, mas quem sabe... <risos> uh, combinamos um jantar. Quem pá. sabe, porque não. Até pode acontecer isso. Vamos ver, olha, vamos ver se dezembro não estará, nos trará algumas surpresas relativamente a isso. André, vamos chegar então ao final. Queres aproveitar para despedir, amigo? Uh, sim,
2: queria mais uma vez agradecer a oportunidade não... Não, é, não, não aparecem sempre essas oportunidades e, e mais uma vez louvar uh, este tipo de conteúdo que, que vocês têm, têm criado com, com adeptos como eu que, que podem falar do seu clube uh, para um público maior e apresentar uma realidade que nem sempre, nem sempre as pessoas conhecem tão bem. Uh, é muito bom isso acontecer. Uh, é muito bom fomentar este tipo de, de cordialidade e, e de espírito entre as entre, equipas que se vão defrontar, acho que faz muita falta na, na cultura portuguesa, que envolve principalmente o futebol português, faz muita falta, e, e continuem, pá, continuem porque, porque vale a pena.
0: Muito bem.
1: Jorun. Olha, agradecer ao, ao André, pá, foi um prazer imenso uh, falar contigo sobre o Gil, sobre o jogo que vamos uh, jogar uns contra os outros, né? neste caso, os, um clube contra o outro, Bah, e falar de futebol a sério, futebol uh, tem muitos tabus, falar na boa, como uma conversa de café, conhecer o Gil Vicente, que é, eu, 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 eu digo sempre isto, que é, eu aprendo cada vez que falo com estes adeptos de clubes com menor expressão de eu, eu não conheço tão bem o Gil Vicente, e, e hoje fiquei a conhecer melhor o Gil Vicente, a realidade do Gil Vicente. Eu e até
0: partir... do Fiusa fiquei com outra ideia, vê lá tu. <risos> Pronto, é, é verdade, só... epá, é
1: verdade. Claro, são essas questões pá, que, que eu acho que faz bem. E como eu estava a dizer ao André, isto é de adeptos para adeptos, isto é, é, é para dar a conhecer também o Gil Vicente, isto é para fomentar o amor e não falar de ódios, porque ódios já sabemos que há muito, é só ligar a televisão ou ir às redes sociais, isso é muito fácil. Mas eu acho que nós aqui, por muito que seja só uma pessoa ou mais outra, mais outra pá, ajudar a, a, a falar de futebol e a falar de esporte desta forma. Pá, e dizer também ao, ao, ao André que eu sou uma pessoa ligada às modalidades e, e muito e gosto muito de ir ao hockey a, a Barcelos. Adoro mesmo ver o hockey em Barcelos. No, e e mesmo, mesmo no centro Benfica, já fui ver outros clubes. Pá, é, é fantástico. E espero ver um, um dia desses lá. N não tem que ser futebol com o Gil Vicente, pode ser hockey uh, com o, Barcel claro. com o claro. hockey Barcelos. Quando vierem cá, dizem. Claro. É só combinar e, e até, até às vezes podemos, podemos fazer quase um... Um programa sobre um jogo de hockey, que era uma coisa também. Olha, pá, olha.
2: Daqui a uns meses estamos aqui a fazer a decisão da final do chico Barcelona, <risos> porque eu assino já.
1: <risos> Exato, ao final da Liga Europeia. Por, por
2: exemplo, assino
1: já. Ah, mas é pá, é muito bom. Eu acho que isto faz falta ao futebol português, não é por ser eu nem o André, é por ser por este tipo de conversa que faz falta. Pá. Não, não falar de coisas de árbitros e, e tudo à volta que não interessa ao futebol, e falar do que realmente interessa, que é os clubes. Os, os verdadeiros uh, adeptos e os verdadeiros uh, protagonistas que são os jogadores empreendedores.
0: Muito bem, uh, André, muito obrigado. Tu o ter... prognóstico,
1: André. Espera,
0: em primeiro lugar, André, obrigado por teres aceito o nosso convite, uh, pá, e pela amabilidade. Isto no início é sempre muito complicado nós convencermos adeptos de outros clubes, né? porque para já a nossa rede de contactos não é assim tão, <risos> tão grande. Não, é verdade, e depois estás é, a dizer: sim, olha. Sim. Ah, vem aqui ao nosso projeto do Benfica no YouTube, pá, mas eu vou aí tipo, a malta sente-se bastante desconfortável, portanto, epá, me obrigado mesmo, uh, espero que tenhas-te sentido bem e que tenhas algum feedback também de alguns adeptos do Ju Vicente que possam querer ou que tenham interesse em ver isto é sempre pela positiva e é esse mesmo o nosso propósito aqui. André, para finalizar, quanto é que vai ficar o jogo no domingo?
2: 5-0 Pô, vais ganhar 5-0 não, infelizmente. Ah. E é para não dizer pior, porque se eu, eu, eu tenho vergonha de dizer aquilo que me vai na alma, verdadeiramente.
0: Muito bem, mas isso já é duro. João Nuno? Não, é, é. não, já sabes
1: que eu não faço prognósticos. Ah, não vais fazer? Não, não. já sabes que eu não faço. Ah, pá, arrisca lá o número. Não, pá, não, pá, não. Eu, eu eu faço, não, não. Não Não, 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 é questão de números, é uma questão, número, é questão mesmo minha. Eu não gosto de fazer prognósticos. Eu não gosto. Acho, eu não ah, mas acho que o Kika vai ganhar agora, não sei
0: por quantos. Muito bem, o João Nuno disse, estava a bocado mandou -me mensagem a dizer ah, é é que ia ser 70. É a é a <risos> do homem. <Deixa> <risos> assim. é, Muito bem, João. É por aí. Um grande abraço, João, meu amigo. Uh, estamos aí, domingo, uh, marcamos encontro aqui por volta destas 10 horas para fazermos o rescaldo deste Benfica Gil Vicente. André, mais uma vez um abraço, meu amigo, e um bom fim de semana. Foi mesmo um gosto e um prazer conhecer-te esperemos malta... que o gelo fique na primeira, sinceramente. Sim, é isso mesmo, uma boa sorte para Ura, o Sem que falta verão. da época a partir de segunda-feira. a uh, malta toda que nos acompanhou durante esta noite, deixar-vos também um, um abraço e um obrigado por estarem aí desse lado nesta noite, uma horinha e meia de conversa que foi bastante agradável e vai ao encontro das ideias que nós temos aqui para Ura, o Benfica Independente. Uma boa, um bom fim de semana, aliás, não se esqueçam de ir ao estádio no domingo e aparecer nos pavilhões durante o fim de semana. Um grande abraço a todos e do Benfica.